0: 各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是沈阳
1: ，我是李云阳
0: 。这一周，哎，我们的这个万圣节就要来了啊！这是我们其实呢，前几年呢，我们经常要盼望这个节日的到来，因为我们每年基本上都在鬼节、我们自己的生日还有万圣节来去搞这个跨业直播啊。不过呢，因为疫情的影响、嗯、啊，现在我们什么都可以赖在疫情身上。<笑>啊，因为疫情的影响，我们这个跨业直播呢，其实停了一段时间了啊。就是说，我们好像应该是停了有一年、嗯，对，有一年了。去年就没有搞万圣节的直播，前一年是搞了万圣节的直播了。所以呢，我们今年的这个万圣节的跨业直播回归了，嗯、而且这一次呢，嗯、我们是在小破站上搞这个跨业直播啊。以后我们的这个直播全都移到那边去了啊、嗯。之后。这一次呢，也确实是花了不少的心思，因为这个要回归了嘛，总是想拿出一些成绩来给大家看一看啊，嗯，所以呢，嗯、这次，呃，我们这个晚上呢，要要一定是肯定是要给讲一些大家害怕的故事嘛，对吧？万圣节嘛，嗯、你肯定要是搞一些啊、呃、古灵精怪的东西出来，所以在十月份的时候，呃，九月底的时候，我们就已经开始了。整个这个，呃，跨业直播的创作了，我和我们的楼小楼同学啊，我们两个人，嗯、呃，这个我给他讲了一个我想要的一个大的框架，完了整整个故事每一个故事的大概的一个状态，完了之后小楼就去写了，写了现在已经改了第二稿了，之后呢，我再改第三稿，所以，嗯、呃，还没改完。啊，我们估计有可能到直播的前一刻的时候，呃，那个稿子呢都不一定能定得下来。但是呢，就为什么要这样去做呢？就是想让这个稿子更加的有意思一些。呃，因为这次本本身想做一个一个新的尝试，以前在我们的直播里面没有做过的一个尝试，就是我们整个这个直播会讲一个大故事，但是呢，我们中间肯定要休息嘛，不可能是一直讲讲下去啊。嗯、呃，我们把它。分成了五个段落，而每一个段落，我在觉得讲故事这个问题最害怕的就是大家呀，如果刚刚来听一个故事，如果已经讲一半了，你根本听不懂。所以呢，我是想把整个这五个段落的故事，分别都是一个故事，就是说都是一个小故事，但是呢，这五个小故事会连在一起变成一个大故事。这样子呢，既不影响从头听的人，也从头听可能越来越精彩，也不影响从中间刚刚来的人。嗯、大家进来以后听到一个一个小故事，呃，他能听一个完整的。我觉得这样去做，所以这就无形中增加了一些难度。也就是说，那、呃、其实这样的故事，比如说我们看恐怖片，比如说《鬼舞鬼舞念》，泰国的。嗯就是都是这种、嗯、这种故事，哎，都五个小恐怖小故事，最后它其实能能够串起来。其实这种关联性其实还蛮蛮难的，所以这次想的能不能做这样的一个尝试啊？所以就哎呃还在改啊。不过呢，大家可以值得期待一下。而每一次我刚才说了中、嗯，中间休息，中间休息，我我们也不闲着，我们每一个中间都会插入一个嗯我们的来访，就是。大家非常非常熟悉的来访，现在目前来三个来访已经全部确定，而且已经确定了登场的顺序。第一个是民歌，我今天也不掖着藏着、哦，我全都告诉大家。第一个民歌、嗯，第二个是小溪，第三个是宛如阿修罗。嗯啊，宛如阿修罗，所以这三个是我们已经定下来的，这个大家都是喜闻乐见的啊，就是只要是他们的故事，你就你就随便听，敞开听啊，就是这绝对绝对吓死你的那种的啊、呃，这三个，完、啊、了到第四次中场休息的时候呢，嗯、我们会做一次抽奖，那一这个时间已经很很晚了，应该我想应该是在，呃，半夜的十二点左右了，我们会做一次大型抽奖。大型的史诗级抽奖，哈！完之后抽出我，我想抽出二十，我看看啊，我抽出多少个人来啊？我现在还没有定，抽什么呢？就是我们这一次呃三月份的卖的限量款的那个帽子配的那一个呃金属名牌，就是我们的
2: 呃 logo 的
0: 金属名牌。哎、对，那个那个都很多人在问说你们都单单不单卖？我说我不单卖。那么，所以这一次我们的直播是有这个抽奖的，大家想来的、想要的话，可以来试试运气。呃，我尽量多抽呃，尽量多抽一些，因为我这剩的也不多了。每次我我,我当时咱咱们做了几个三两百五十个
1: ，三百反正两三百个吧，就本身就打个，就是肥，随那个我们定制的那个限量版的衣服是附赠的。啊、对，就没打算上架，然后就就做了个最低起人，人家毕竟有那个就是最低的一个打板量嘛，就我们就做了一个最低打板量
0: 。嗯，嗯我这儿好像也就五十个吧，好像，还不五六十个不知道，到时候再说吧。忘记啊，看这是不是全抽了、嗯、啊？那不知道啊，不不不不不要全抽啊，我得留点。反正之后，最后呢还有一个金主，在我整个节目结束以后，那天晚上肯定有人送礼物，对不对？完之后，送礼物送的最多的那个那个同学，我会拿出我们现在那就是呃这一次的三月份的这个限量的这顶帽子送给这位金主，因为现在就我所知，这是应该是世上呃仅存的一顶了。那、呃、我可以支配的仅存的一顶了啊，大概就是这个样子。所以大家一定期待这一周周六晚八点在小破站举行的。嗯。我们的跨夜直播，八点就开始了啊！嗯、周六二十九号，二十九号，大家啊，呃，早点来。嗯、呃，这个我呢，应该八点的话，啊、我肯定七点,点半，我可能就上播了。七点半我就上播了。完、哎，咱们八点准时开始、嗯、啊！完，咱们就就开始热闹啊！呃，那一天呢，就最好多准备点什么红牛啊，什么之类的，因为嗯、呃，持续的时间比较长，大概就是这样。嗯
1: 蹲过，我们知道都知道，我们不跨业是绝对不会结束的，哎、<笑>不跨零点是绝对不会结束
0: 的、啊对对。对，所以呢，这是跟大家前面跟大家预告的这样的一件事情啊。那呃，这个今天的我们的话题啊，前几天我们还在群里面说呢，大林，我看在群群里面说说这次话题比较偏，啊，话题比较偏，就是我们上、啊、次、这个、做,留言,做留言
1: 的时候。嗯，上次我们做做做留言的时候定出来的就是临时拍脑袋定出来的一个话题嘛。嗯嗯
0: ，行吧，你你介绍介绍吧
1: 。好的，就是三百六十行，怪谈不一样。其实我们上次也就是节目里头也已经说过了啊，就是但但是我在这儿呢，还是象征性的写。我感觉我写的这个文案都比留言要长，就是因为大家看今年某档综艺里头一个退役的海员啊，就是出圈了。那毛豆啊，靠着当兵的几年经历改变段子，初来乍到，一路晋级到了半决赛。但其实我们的鬼友也都来自各行各业嘛，或者学校的不同专业。我们以前也有过啊，有曾经参与一线支援的，呃，有从事医生，目睹逝者灵魂出窍的那种；还有服装设计的同学，就纸片啊；还有我们上次是哪位同学来着，被人台模特吓到的。也，我们也有退役的海员。在轮渡上呢，也经历过一些惊心动魄的事儿，还有一些玩 cos 的，呃，被那个假发啊什么之类的吓到的，还有我们最近比较活跃的这位学飞行的这位同学在空中的一些奇异经历，包括我们上一期边防战士值岗的时候差一点就开枪了，嗯，所以说好像每一个行业都有属于本行业或者本专业的一些不可思议的经历，所以可以让大家写一写。
0: 不可思议的经历啊
1: ！啊，对，比较难忘的一些不可思议的一些经历
0: 。对对对，哎呀，这个看来难到大家了。反正呢，咱们看看吧。哎，大家都留点什么言啊？来，第一个
1: ，<笑>老大，你你你得说说你在录制对吧？录制过程当中有没
0: 有出现过什么、呃？我录制的最大的一个奇异经历、嗯
1: 、真
0: 的、嗯、就是说我我、呃、我我我,我其实也在在在节目里经常跟大家说。最大的一个奇异经历就是碰到了龙鳞、嗯，你知道吧？啊、这个这个真的，啊、这个这个真的是实在是太恐怖了啊！这个真的实在是太恐怖了，了、哦。
1: 太恐怖了，太
0: 恐怖了！啊哎、剩下的都还好，啊、是是是跟龙鳞比起来都是小巫见大巫了啊！那个这个真的是、啊，呃，就是这样的一个体量啊。哈哈、啊。嗯，最后
1: 、啊、你说我遇到什么什么,、嗯
0: 、什么诡异经历？啊、呃，就是说我真的碰到了什么？呃，我这个人不能解释的什么之类的。我我其实是比较大条的，在这方面、嗯，我不是一个特别敏感的人，并不是说我那个体、嗯、体,体这个身体敏感啊，并不是，就是我的意识，有的时候我不会去往那个方向去想，有可能看着了，嗯、但是我也没往那方面去想，嗯。我应该是看不着，我觉得我我没那个运气是是是是是，我应该是看不着对对对。但是看到一些奇怪的呢，嗯、我也不会往那个那个奇了怪了的很多事情上去想，这样我觉得我能多活几年，嗯、你知道吧、嗯？哎，我觉得这这个寿命还是比较重要的，你知道？哎，大家也能多听几年节目嘛。嗯，那、嗯、我所以，我这儿除了龙陵以外，没有太恐怖的经历。对，嗯。那、嗯。嗯哎，你
1: 说你，嗯，嗯对我已经猜到你，我我我就是在这个棚子里面已经没有了，但是以前就是刚刚到咱们这儿来的时候，有过那么一两次吧，但是当时也是，就是录着录着录着时候，突然你，因为我肯定就是我一个屋子，然后好像以前也曾经跟大家说过，以前录音环境不怎么好，我是把我那床的床板翘起来。然后蹲在那里边，我觉得别人看见我那个就已经很诡异了。那那个 pose，、嗯、就我这么、嗯、这,这么大一坨钻那床板底下那么狭小的空间里面，为了保持一个相对来说没有回声的那么一个环境吧。嗯、然后就有录的录的时候，听到我的呃洗手间那边方方向就传来了皮鞋踩在瓷砖地上那种声音，靠我越来越近。嗯、曾经有听到过。呃，反正就是这么一两句就可以带过去了，还有包括，对就是包括
0: 就是那个人是被吓到了录着录
1: 着，我不知道、啊、就
0: 跑了嘛，有可能就是鬼，<笑>鬼都被吓到了，你知道吧？<笑>看
1: ，我说这什么玩意儿？<笑>这啊嚓去，赶紧跑！
0: 啊、哎，对。还、
1: 哎、有包括包括录着录着突然睡着了，然后就是因为那个底下可以，其实环境并不那个什么，可以可以理解的是导致的，可能是导致的长期缺氧。就是待在那里面一待半个小时、嗯、一个小时的样子，可能有点缺氧，然后就有点迷糊。迷糊之后睡过去呢，就就是那么憋屈的狭小的一个空间里，然后然后就被被被鬼压床了，嗯、呃，还压了挺长时间的。我也是觉得啊，压了还是挺神奇的，嗯、呃，其他的没有什么，嗯
0: ，就就
1: 没有什么，嗯嗯嗯。大林最开始
0: 刚刚来，那是几年前了。哎呦我天呐，六七年前的事儿了，是吧？一五年了。那个那个时候，那个时候，呃，很很很刻苦的。那个时候真的没有太多的，他不像现在已经就是自己的小录音棚。完了之后，那个时候真的就是为了避免这个噪音，用了各种各样的方法，什么钻床底下呀，<笑>钻别人床底下呀，<笑>啊，钻邻居床底下呀，都干过。这个就就为了避免噪音啊、哎，那真的是出奇招，各种各样。我也教他，我说，要不然试试棉被，对不对？你你钻棉被里头，棉被是最吸音的，大家可以试试。你到棉被里边，完了之后，你在家说话的时候，任何时候都有一个一个空间的场声。你认为那时候没有回音吗？完、嗯、了，你钻到棉被里面，试试，你说一句话，那才叫真正的吸音啊，三百六十度无死角，干净的声音、嗯、啊。我说，那试试吧，大夏天钻进去。哎呀，我说那你就当当减肥吧，完了之后那时候也就干了，<笑>哎，为了这也就干了。然后这到了最后，那这个坏小孩录完了，哎，他买了个录音棚，完了之后就不录了。所以大概就是这样。呃，那个好，大概就是这个样子。<笑>那咱们听听现在的这个呃鬼友们的这个故事吧，来
1: 。啊，鬼友们，那我前两个吧，前两个第二个就一句话，这位叫段。嗯这位同学啊，他说我现在是一名教师，但是我要说的故事不是我当教师时候的事是我上小学时候。你这擦边是吧？可以。那个时候我三年级，三年级以上呢是要上晚自习的。呃，不是我三年级啊，是他们学校三年级以上是要上晚自习的。村里的孩子都是结伴而行，家长们从来不会接送。有时候停电，我们还会带上一截蜡烛去上晚自习。村里的学校在村外，据说呢，建校的时候平了几个荒坟。有那么一天晚上，我们照例上晚自习，突然老师就说让我们结伴回家，而且没有伴的呢，先别动啊，老师们会挨个送你们。这就让我们很诧异啊，这停电都不会中断晚中断的晚自习，到底是为什么让我们一节晚自习都没上完，直接就回家呢？第二天还是听门卫大爷说的，昨天晚上，一二年级的桌子椅子在教室里面自个儿乱动。哦、每个班放学都会有老师检查打扫了再锁门，所以不可能有学生是留留在教室里面走的。我们那学校是个二层小楼，嗯、高年级是456在二楼，低年级123在一,一楼，所以我们是毫无察觉的。嗯是保安大叔巡逻的时候发现的，当时通知了校长，几个胆大老师把教室打开进去看了，一个人都没有。但是只要把门锁上，过不了一会儿，那桌子就开始动了，所以他们就让我们赶紧回家。哎、这桌
0: 子是木头的呀，还是金属的呀？金属的话，还能说说是这个村里头的磁场扰动，大
1: 多数都是那种就是那个方方木腿的那种吧。对呀，那你
0: 要木头的话、嗯，这个东西就跟磁场好像挂不上什么钩了。你、哎、说这个东西，总不会是钉子吧？哎，那那那那那这是好强，你磁场太
1: 大了，这、嗯
0: okay, 嗯、太恐怖了。嗯，小时候呢，嗯、我他一说这个，我想起来了啊，我爸跟我说过。哎，那时候那时候很小，那时候是我我很小的时候，应该上应该上四年级左右。我那时候还在山西。刚刚从我的子弟小学，就厂子里边的子弟小学，搬到了市里的一个一个一个一个。我小学很，我小学转过三次学，嗯、啊，可、这个、可能小学转学人不多，我小学就,就转过三次学完了之后。我也转过两三次。嗯、我这，啊、哦，完了之后那个，这有啥可比的？你这你这<笑>你这什<怎>么？<笑>是不是这不都皮吗？那个、都皮！我爸要跟我那个那个。跟我那个说，就是等我转到市里那个学，说咱们小时候那个那个学校里边，那个子弟小学里边，那个桌子会动。他跟我说过，我说为啥呀？我当时就也没往那上面想啊。他说，我说那是为啥呢？我爸说，嗯，不知道。我说，那是不是因为什么科？那时候《十万个为什么》你知道吧？完、啊、了还《十万个为什么》？那是不是因为什么？呃，有一些神奇的力量？啊，呦，可能我就这么问了，但我爸嗯避而不谈。他说我们那桌子会动。我曾经想过，他跟我说过这么一句话
1: 。嗯，来接着嗯，接着下一个下一位同学就一句话啊，笑儿学校的笑。他说我们公司是搞矿的，矿山都在地下，阴气极重。内行人是基本的默认是不让女生下矿的。早先没有八项规定的时候、嗯，一般吃饭都会喝点酒，说的是啊，壮胆儿、除湿。现在肯定是不会让你们去这么做了，嗯、就是喝酒啊什么都不会了。
0: 啊，当不不，现在是什么？基本是不给女生下矿的啊。嗯，他在说这个壮胆厨师是给女生还是给男生？这个应该是给男生
1: 。我觉得他说的是两件事儿：一是规定不让女生下矿；二就是，呃，吃饭的时候都会喝吃点喝点酒，说的是啊壮胆二厨师怎么样？但是现在酒也不让喝了。我觉得他说是两件事儿
0: 。哎呦。对，呃，这矿里面出事可太多，因为大同就是山西大同我，我我在那城市小时候，呃，就是煤矿，那个时候真的有时候，他、嗯、是那个时候还是国营煤矿，国营煤矿那个，其实大同现在，呃，大家都知道，大同是过去的整个中国的煤炭的，就是最大的应该是一个一个一个生产的一个地方，他就是往下挖嘛。嗯嗯其实大同感觉下面已经空了，就挖的已经基本上那边已经空了快，快就底下已经挖的过度才、嗯、才，现在所以现在大同出产煤就不行了，就改到鄂尔多斯那边了。鄂尔多斯都是平层煤，嗯、它不是深层煤，嗯、开采开挖的那个就那个成本就小很多。不过那个时候经常呃山西附近有一些小煤矿，大家也从电视呃电影里面看到过那种丝煤矿。进去以后，他也没有什么，反正就是给你钱，你反正你进去就挖吧，就塌方啊什么各种各样的事儿，确实特别特别多嗯。嗯，啊，我觉得要是找一个咱们真的就是以前挖过矿的，他们那个行业里边肯定也有各种各样，就是特别渗人的故事。你想，他每天就在那个黑咕隆咚的，没有黑是是是是，对吧？没有是黑的。在里边那煤呢，而且呢，它是结晶体，它呢又能反光。你想想，在那么一个感觉进去以后吧、嗯，哎呀，那个地方，我是觉得成天在那儿工作，肯定有各种各样的传说出来。反正我是没听说过里边是是，但是我相我相信，在那种环境之下，他编也得编几个出来啊。对，而且那里边也，他他他确实肯定有有一些就是。不合规呀、啊，什么这个那个的，那种那种，特别啊，特别让人恶心的事儿，就是那个小煤矿的矿主不给钱呐、啊，什么这个那的、个，或者死人给、啊、给给夜晚就打发了呀、啊，什么这个的，可好
1: 像当时传的就是咱们那边的煤矿，大多数都是出来的，都是一些人和人之间比较让闹心那些事儿，没没有多少这种传说。啊哎、啊，你们挖的什么？我天，挖挖挖到了哪个朝代的什么什么？然后起来还跟你说话呢？倒没有，都、哎、大多数都是那种糟心事儿、啊。嗯
0: 嗯，行吧。呃，这些糟心事儿啊，呃，我觉得很多人认为，反正我在这个行业里边，每天遇到这些事儿，可能就是我就是跟所有人的平常可能都这样。其实不然，那、呃、有一些事儿可以跟我们聊聊。对，来下一个叫飞行冠军啊！这最近，嗯、这最近飞行冠军又跟我约了啊，但是我最近是没时间呢、哎，我准备这个跨界直播呢、嗯、啊，等过一段时间吧。十一月份的时候，我们呃，其实飞行冠军的故事，它有个第一集，你们必须听第一集以后才能听第二集，所以飞行冠军的采访，我们不会在直播里边。去去做，肯定我还是跟他私下聊啊。他上一次就是我们俩私下聊的时候录成了一、嗯、一期作品，所以呢，嗯、呃，这一次你不听第一集，你可能不太明白他之前讲的什么事儿。嗯啊，不过飞行冠军这一期节目应该到明年你们才能听得到
1: 。那我估计啊，这、嗯、啊完了，我,我估计啊
0: ,啊，好吧，下一个叫飞行冠军啊，大家好，主播好，飞行冠军前来报道。这期的话题是自己专业中难忘的经历，虽然对上了，但是想留一些在自己的节目里说插腰，但是想留一些在自己的节目里说啊啊、哦哦，你看你看、哦、啊啊，他这这意思你知道吧？跟跟你们臭牛逼一下，就是他有自己的节目，哦、你知道吧？嗯，不过来都来了，稍微分享一点吧。大概一周前。我完成了第一次前往训练空域的单飞，那天他还给我发照片了。嗯，没有教练坐在旁边，确实自在不少。我相信大家谈到飞行员呐，最大的好奇就是驾驶舱里看到的风景了吧？嗯
2: 、然而
0: 呢，我想告诉大家的是，那种坐在那种坐着欣赏美景，也只有民航飞行员才能享受。毕竟人家巡航阶段全程自动驾驶。那、啊、你根本就你就不用理他，人家那那个舵就自己软了，是吧？而我呢，作为遵守这个、嗯、遵循这个 VFR 啊，这个什么叫 VFR 呢？叫目视飞行规则的飞行员，从头到尾都是自己手动驾驶飞机、嗯，真的是无心享受。特别是训练空域里，很多其他的学生也在飞，哦，他们这空域里面好多飞机，你不能撞上啊，对吧？这这这个真的是啊。嗯哎，听着耳边的，时不时就传来飞机，呜、哦，你,你这这好家伙，我不知道是不是这样啊？这耳朵时不时传来飞机接近的警告啊！这个眼睛应该他们是有空中雷达，是应该是雷达警告吧？应该不是那、嗯、你听那个听对方飞机的那个马达声的警告吧？哎，眼睛无时不刻的在四处寻找别的飞机，如果发现巡航冲突，要立刻转向规避。听到这里，想必大家对飞行员又有了一些新的了解。想知道更多嘛，那就期待十二月的节目。我跟他说的十二月，但是我估计够呛。嗯 ，OK， 这次留言比以往都要短，因为写下这段文字的第二天是一次飞行考试，我要继续去做准备了。节目播出这会儿，我应该顺利通过了吧？祝大家跟我一样万事顺利，下次再见。嗯，还真把自己当回事了。<笑><笑><笑>对对对对对挺可挺好挺好啊啊！再跟大家预告一下，他这个其实啊，飞行冠军，现在大家都没听着你节目呢，大家都不知道你是谁呢。等听完你节目，大家对你有了解，你在写这种，大家就说：“哦哦，他又来了，怎么样怎么样？他迈着步伐走来了，什么之类的啊。”完了之后，这个这这那时候才知道呢，现在还不知道呢。嗯，哎，对对对，我估计你这期节目真得到。一月份了，哎，不是，是十二月，怎么着也得十二月底了啊！<笑>我这又攒了好多，嗯，好吧，今天大家<咳>听我这个性感的嗓音啊，又是鼻炎，我每天早上起来必必须经历这样的一个经历，呃，到了中午的时候，呃，上午稍微好一点，有的时候，所以大家一定要适适用我的这个感冒。是季节性的吗？还
1: 是还是怎么着的？
0: 肯定是季节性的，一到、哦、一到秋天换季的时候，我就会这样，啊，非常明显。哦哦、嗯，所以对对对，所以大家一定要，不是感冒了啊！我也很害怕感冒了，过一天直播播不了，呸呸呸吧，呸呸呸，嗯，这个对对对对不不感冒不感冒、呃，对，不感冒，好吧，来下一个，嗯
1: ，下一位，下一位同学叫吴七虎，他说前面这一段每一季预告片里的词节选啊，是一个不愿被提起的音乐特长班，一场熊熊的烈火啊，这这个应该。是。高高三高高三一班，高高一三班，高
0: 一高一
1: 零班啊，高一零班，对不起，
0: 嗯
1: 啊，午夜暴雨滂沱，湖面上漂浮的藏尸船，你们一个都跑不掉，恐惧由心而发，鬼魅由影而生，黑暗中你敢回头吗？现在你收听到的是《鬼影人间》哦，啊，前面列了好多,好多都是老节目，对。证证明他听了好多好多了，山、嗯、羊哥林姐好，我是一个潜水九年的鬼友，今天被风吹出来冒个泡，发出水声。七年以来啊，鬼影人间陪伴我走过了小升初、初升高、高考、出入大学、初恋、失恋
0: 。<笑>我天
1: 哪，<笑>仿佛两位无形、两位无形的参与了我人生的浮沉与转折。我呢，也无形的陪伴两位、嗯、走过了漫长岁月，而我某一部分的心情都是鬼影给予我心的，比如说非常入戏的村口广播式的《鬼于者大赛》的广告，哦、非常出戏的、哦、小霸王其乐无穷般的、哦、<笑>安卓 A P P 上线的广告、哦，当然有一些走心的时刻，比如说让人泪奔的孟婆汤，还有我不记得哪期的。嗯校园诡异事件留言里面求婚的那位老哥啊，
0: 是,是是
1: 是转转吧？旋、啊、转,转，转转，应应该是转转、嗯。奔向光明的暗之旅者，眼神楚楚可怜的收容站里的小精灵们，嗯，什么收容站？小精灵，嗯，欢乐这个那个收容站里的小精灵，该不会是那谁写的那个电脑里边有一堆大零零的那个吧？我忘记了啊，嗯。欢乐、些许伤感、感动，这些都是归因给我的难以忘怀的回忆。讲起《孟婆汤》，记得我第一次听《孟婆汤》的时候，嗯、那天下着滂沱大雨，雷声把我的抽泣也夹杂在了雨声里。那天分隔已久的初恋、嗯，因为抑郁症没有想开，点点点点点，分隔已久的初恋、哎，因为抑郁症没想开，我估计是一个不不太好的一个结果。站在屋檐下的我，滑落脸颊的是天空代替我哭泣的泪水，在故事情节与初恋的事情的夹击下，嗯、我大声地哭了出来，痛彻心扉。好、啊，最后祝归影收听长虹潮牌大大大大的来，我先告辞了。嗵，落到水里。P.S. 我有个关于房子的故事，所以下期话题嘛，嗯、嘿嘿嘿嘿嘿，挤眉弄眼，疯狂暗示。P.S. 1现在山哥还是上身之前的山哥吗？现在的玲姐还是那期两个玲姐的影流连之前的玲姐吗、嗯？谁知道
0: ？嗯嗯，他疯狂的暗示我们，他是一个重度这个节目用户啊，对是是是是，什么都知道是是是啊，嗯，对<笑>对对对对，嗯、这这挺好玩。啊，他所有所有的听众，如果就是真的是这种陪伴下来的话，嗯、你们对我们是非常非常了解。是最不公平的一点，就是我们对你其实是丝毫了解没有。你所以说，你刚才说的什么所有的小升初啊、初升高啊、高升大学、初恋、失恋这些事情，对于我们来说，完完全全对我们来说是零概念。但是我们还是很开心，呃，有这种陪伴这么长时间，你还
1: 在，嗯、你愿意对还在我们身边，嗯、你
0: 愿意让我们。陪伴着，因为其实这种这种朋友，这种陪伴有一个最大的一个好处，就是，就是他不赖迹，他不会赖迹在你身边、嗯、你你你，嗯，讨厌你跟我好呗，嗯，我我想跟你刚当当当朋友。啥呀？真的、就是哎、没有真、这、的、个。<笑>嗯，那我这你看我现在这种这种鼻音啊，在这这配上这种人是非常好讨厌的一种一个一个人设，对吧？<笑>他这种节目就是你喜欢听就可以一直听，你不喜欢听就可以随时放下，他是有一个。是一个你可以去把控距离的这样的一个一个一个方式，所以感觉上我们为什么可以跟那么多的听众交朋友，就是因为这个，他是一个你可以自动把握尺度掌、掌掌握距离的这样的一个朋友，所以这这种陪伴其实挺微妙的，挺好的，对，呃，也、嗯、也真的是这么多年了，十年了，这现在已经十一年了，快。十一年了，有这么多的人陪着，挺开心。嗯，下一个、嗯、叫小米粒儿。嗯哈喽哈喽， Hello, Hello, 两位主播们好。我讲的故事其实很短啊。有一次啊，我们这个服装厂，哎，看干干服装厂的，嗯，服装厂呢开订货会，那需要我们去帮这个模特啊，穿搭衣服，搭衣服。厂里派了一辆车，把我们那个女员工啊接到那边去，啊，只能是女的去啊。他就说只能是女的去，总共开了俩小时。到那儿的时候呢，已经中午饭了。说实话呀，这伙食确实不怎么样。啊，吃完之后呢，我们就去那个订货大厅，打开大门，一进去啊，哎呦，就看着了，是一 T 台。那可不嘛，这服服装发布会都有 T 台。五五彩缤纷的这个灯啊，闪耀的、闪烁的，特别的亮亮眼啊，热闹。T 台后边呢，其实是用这个黑布啊给隔开嗯
2: ，
0: 我知道啊，那那黑布后边应该都是样衣，准备给模特穿的。也就没过几分钟，然后呢，就听见这个工作人员说：“快点，快点，准备了啊，准备好了啊！”哎，就派给我们一枚每。枚个每个人一组，就给派给我们每个人一组哦，就是他们去了几个人，一个人负责一组模特换衣服，那就是一个人哎，一个模特十几套衣服，哎呦，让我非常壮观，打开眼界啊！模特真的身材特别好、啊，那而且呢长得特别漂亮，你想想，这个东西换衣服哎，大家想想啊，换衣服哎。各位啊，男性你们想想，模特换衣服，哎，十几套就说明要脱十几次，你听着听着，个子好高啊，真的，我们在他面前就像一个小人一样啊，个子没人家高。马上要跟这个模特穿衣服的时候啊，突然让我震惊了，你猜怎么着？这个漂亮，哦，嗯，你看啊。这个漂亮的大姐姐居然没有胸部，不是说没有，其实是切掉了，应该是可能是乳腺癌之类的。我觉得，嗯、对于我一个病，对于我这个看到这种情况，不由得愣住了，真的是不敢想象，现在女孩都经历些什么，我也不能揣测。她是因为身体上什么原因才导致的吗？那肯定啊，还是另有其他原因呢？那又能有什么变态的原因呢？啊，工作结束以后。回来就跟同事们聊，也是各种各样的猜测与想法。事情过去这么多年了，突然想起来，这就是我在工作方面遇到的事情。还记得那一天，我回到家，啊，非常的劳累，因为心很累。坐在沙发上，我摘去了我的假发。文笔不好，希望主播们能读到，谢谢主播们辛苦
2: 了。哪来的假发
0: ？拜拜。嗯啊。你想想，我就是为了说他是个男的，那那我
1: 啊，好吧，<笑>那那,那,那<笑>他装着去的
0: ，啊、这个，那这这这，呃，是人家是女孩啊，人家是女孩，我我我觉得有可能人家真的就是可能是乳腺癌之类的，那、嗯啊、就可能就就切掉了。这这东西能有什么其他变态的原因呢、嗯？啊，我觉得应该不会有什么其他变态的原因吧？啊，自己觉得好玩啊，手起刀落，我觉得那个也，这这都为啥呢？对吧？嗯，所以不知道。嗯，但是好多的这个，我曾经说过、听过这么个想说法啊，我我完全是道听途说，完全不是代表说是有某个专业人士跟我说的。就他们说呀，嗯、这个模特都瘦的不行了嘛，对吧？他们好像不太希望。这个有的不太希望这个线条啊，太这个凹凸有致。但是因为这事儿，职业生涯这事儿，干这个事儿，我觉得也不可能吧？这也太变态了。我觉得应该、呃
1: ，所以不不,不太会，不太会。我觉得就是
0: 一个，嗯、对，有着有着，这这是个身强自身残志坚的故事啊，这不是一个那个恐怖的故事。对对对
1: 对，嗯嗯
0: 嗯，好吧。嗯，来下一个<咳>
1: ，下一位叫做巧克力蛋糕先生。第二篇故事是我奶奶告诉我的，就是意思是上次还是怎么着？因为他前面没有留第一个故事，我们只能看见你的第二个故事。
0: 你你你,你等你你再把那个你再把那个名字再念一遍
1: 。巧克力蛋糕先生。
0: 小巧克力蛋糕先生好吗？他
1: 他写的就是，你觉得
0: 你觉得这巧克力还有个蛋？啊，他还很高。什么叫巧克力蛋糕先是，是后面写，
1: 因为他后面写的是姓高的高，所以我就是，呃，默认就分词了嘛。巧克力蛋糕先生明明是巧克力蛋糕先生
0: ，巧克力蛋糕先生，巧
1: 克力蛋糕先生，巧克力蛋，糕先生。哦、<笑>不是他真的是这么写的呀？真的是写的是姓高的高、哎，好吧，好吧，好吧，巧克力蛋糕先生，他没有写第一篇啊，我在那个垃圾桶里没找见你的第一篇，我不知道你是删了，删了，我这儿应该有记录，但是我也没看到那个记录，他直接写的是第二篇故事，是我奶奶告诉我的，嗯、我们的权当可能前几期他出来过吧，嗯，第二篇故事是我奶奶告诉我的，当年奶奶的邻居一家呢是从外省搬来的，几年之后，女主人从此。呃，此后简称姐姐，就是姐姐的弟弟也过来投奔了他，在煤矿上找了一份工作。嗯，也是煤矿的故事吗？所以你跟刚才那个呃煤煤矿矿里面工作那位应该是同一个号吗？不知道啊。在煤矿上找了一份工作，后来煤矿出了事故，弟弟不幸遇难了。姐姐整日里茶不思，饭不想，以泪洗面，很快身体就垮了。家里人呢，就把他家里最小的妹妹接了过来，希望能好好安慰姐姐，早日恢复正常生活。可是没想到，妹妹到了他家之后的第二天，奇怪的事就发生了。据说那一天呢，家里人发现妹妹一直没有起床，便去屋里叫她。可是妹妹一起身，一开口，竟然是个男人的声音。他说：“姐，我是某某，也就是他弟弟的名字。”他说：“我这段时间呢，一直都没有走，一直躲在床底下呢。可是我一直没有办法跟你们说啊，嗯、啊，一直没有办法跟你们说话，因为你们也看不见我呀。这不昨天嘛，我妹来了，我终于有办法和你们说上话了。哦，借<咳>尸还魂的感觉。我知道我不在了，嗯、你什么借尸
0: 还魂啊？他妹妹没死，你这是什么话、啊？你这个大么说错了？借
1: 身还魂，借身还魂。”嗯,嗯，哎呀，借尸还魂，你再给人弄走一个，你说你什么心？对不起，妹妹，对不起，妹妹，妹妹嗯
0: 、想把人家妹妹都弄走了，嗯、你说,说？对不起，妹、哎、
1: 妹、嗯，来吧。对不起、嗯，妹妹，我知道我不在了呢，你很伤心，但是你每天这样哭喊闹闹的，我也没法安心上路。你们明天傍晚啊，去墓地，让妹妹呢冲着南边吹三口气儿，这样我就可以安心走了。你们以后也要保重身体，好好照顾自己。妹妹说完这些话，嗯、就直愣愣的又躺回到床上去了。等到第二天傍晚、嗯，家人按照之前弟弟说的话去往墓地，妹妹在吹气之后，立刻就恢复了正常，而且对这两天发生的事情是毫无记忆的。附近的邻居都啧啧称奇，觉得这事儿很神奇，但是我爷爷却不这么认为。觉得是嗯是是姐姐家里人连同妹妹演了这么一出戏、哎，能够希望帮助姐姐早日恢复。那至于事情的真相就不得而知了，大家仁者见仁，智者见智吧。这故事到这儿结束，祝大家天天开心
0: 。我觉得这是个好办法，是是是,是，这叫将计就计，对，以毒攻毒
1: 。嗯
0: ，这个这个特别好，我觉得应该啊，大家可可能我觉得可以试试这样的办法。真的，有的时候就是他谁的话都不听，不
1: 那个、他只听那
0: 个最不可能的那个。人说的话，他才、嗯、他才会去听去。是，当然这个失恋啊，是个，这是就就不要用这种方法了啊！你说让那个啊，那个怎么、啊、那那男的哭着喊
1: 着大玲玲，那个什么，你又抛弃我了,、哎、了,去去了，失恋失恋。我们巴不得就是前人。啊、你打铃一拳都没用啊！呃，大家大家大多数人就是有有一部分人啊，有相当大一部分人失恋都希望前前任的坟头草越高越好嘛，嗯、就都是这么想的，所以就失恋不要用。这
0: 一招，嗯，谁说的
1: ？有你你、这个、你这个你这个
0: 你这叫什么呀？你你这叫离婚的啊？离、oh. 婚的可能有有有很多这样的，但是失恋的一部分人是这样，但是一部分人有失恋。什么叫失恋啊？请你先先先记就搞清楚这个词儿。失恋是一定不想失恋的，才叫失。Oh. 那个那和那种叫叫分手。失恋叫对方不喜欢你了、嗯，把你抛弃了，那我还不咒他叫？<笑>
1: 那
0: 我还不咒？不是啊
1: ，那有时候、嗯，
0: 我天，你太狠了！你我,我怪不得最近的这个这个死亡率，中国死亡率这么高呢？是不是都是你咒的？每个星期一我不是个，你看你一年就每一个四周哦，一一就是一百多个。你这好家伙，因为很多人他不想对方，他爱对方啊，他不想对方，他死去活来的，想想让想跟对方好呢。哪有什么坟头草这回事儿？大部分人都不会想坟头草这回事儿。大家失失失恋过的人都知道吧？哪会想坟头草然后咒对方？我没试过，所以不知道
1: 。好吧，你有经验、
0: 哎、是呗？都是你，你让别人失恋，<笑>都是你不让别人失恋，你完了你就可以诅咒对方，不要来这儿吵我，我已经喜欢了，<笑>是吧？这都是这样。<笑>嗯嗯嗯
1: ，来下一个啊，嗯，
0: 叫韩瑞妈妈。
1: 呃，我我们不是要要折折掉人家的名字吗？哦，上次就是来了是吧？啊，对对对
0: ，啊，上次来了，那我得来来打个电下一个叫什么什么妈妈啊？就是呃这个 H R 妈妈、嗯、啊、嗯、，H R 妈妈，咱们就这么说了啊，您自己知道。两位主播好，嗯、我的职业跟楼上鬼友一样，也是老师。本期的话题呢？哎让我想起了以前刚刚大学毕业刚工作的一些人和事。哎，那个时候刚参加工作，一群准老师啊，被派到本省另外一个城市的乡下，这么一个学校，哎、开展一些工作啊。这、嗯、个这个，相当于这个知识青年下乡是吧？跟你跟我去一样，白天到乡下呢学这个学校办事儿，晚上回城里宾馆。你们还住宾馆呢，那是待遇不错，因为都是年轻人。那这晚上一起回这个宾馆啊，一路上谈笑风生，也就不觉得这个来回的奔波辛苦了。我们一群人呢，有一个中间有一个女孩，姓王，比我还大两岁，齐耳短发，矮白皮肤，大眼睛。哎，学生们说她呀，那个时候呢，像像香港明星。现在我估计小孩根本不知道这人是谁啊，叫陈慧琳啊。现在你提起陈慧琳来，连连那个时候人都叫哦哦对对对，好像还有那么个人，哈、啊、哈啊，这已经这个这个这个人已经基本上销声匿迹了啊。陈慧琳，这王姑娘啊，不仅人漂亮，家庭条件也很好啊，爸爸和男朋友呢都是某双一流大学的领导。哎呦，用他的话说呀，就是他完全可以不出来工作。主要是家里太闷了，出来体验体验生活玩儿来了，人还挺好，性格也挺开朗，所以呢，我们听到他这样说呀，那就只能羡慕嫉妒恨呗，对不对？对吧？这就这就完完全全那个时候啊，我们还不知道有一个词叫这个什么凡尔赛，哎，他就是凡尔赛、嗯。我们一群人住宾馆还不错，当地条件呢也算不错，都是一楼的。都是一楼的三人间，分配给我们的是尾房。都是一楼的三三人间，还是都是每一层楼的三人间？我不知道啊，这个地方表述没太清楚。都是一楼的三人间，分配分配给我的是尾房。那个时候啊，也不懂尾房的忌讳，只觉得呢，一个人这个房间啊，呃，一进这个房间啊，就感觉没人气儿，挺冷清，觉得可能是。最末尾的房间入住率低造成的吧？那这房间里窗户也比较大。我住进去，我住进门第一张床，离窗户最远啊，只是远远的望着，望了一脸一一眼窗户，远远。你们这房子多大呀？还得远远的望，感觉窗外光线比较暗，应该是有一棵大树，很或或者很多植物啊，把这个阳光给遮挡住了。但是呢，因为床边是别人的床，我就没走进那个窗户多看。哎，前面说那漂亮王姑娘啊，是不是跟我住一间房？我已经不记得了，只记得她经常到我们房间来串门玩反正她经常在我们房间里，具体住不住我们房间已经忘了。记得那天是一个阴天，啊，阴雨天，周末的晚上。我们从乡下学校回来，几个同事呢约着到附近这卡拉 O、OK, K 唱歌去。哎，我觉得外面有点冷，下雨，我说我就不去，了，待在房间里看电视。现在啊，还记得当时看的是 T V B 的《帝女花》，我这这我都不知道有这个这个这个电视剧、啊，听过，但是看了一会儿呢。哎，我又拿出刚买的这个周杰伦的新专辑《叶惠美》。你为、啊、什么
1: 非要加个儿化音呢？周杰伦周杰伦，<笑>杰伦啊、双杰，方方周
0: 杰棍的双杰伦嘛，对吧？周杰棍的双杰伦，嗯、这个这个周杰伦啊，新专辑《叶惠美》，这年代啊太远了啊、嗯，放在随身听里边，耳机听。哎，这个时候王姑娘进来了，跟我打了个招呼，进洗手间了，估计是上厕所。过了几分钟呢，又听着他从厕所出来，又出门去了。我继续听歌。哎呀，那个时候周杰伦的歌，好家伙，那多牛逼呀、啊，是不是？那好家伙，再往后三四张专辑都是个个顶个的牛逼。你再听听他现在那最啊最最最最伟大的作品，真的够伟大的了。我的天哪，真的太伟大了！那张专辑啊，嗯，非常非常伟大的一张专辑，嗯。哎呀，没法听，呃，这个哎，这听了大半个小时，然后呢就继续看电视。这个时候啊，王姑娘慌慌忙忙跑进来，问我说：“在房间里有没有听到房间里有动静？”嗯，嗯，什么也没听着啊。嗯，她面无表情地说：“啊，没有就好，没有就好。”
2: 嗯
0: ，哎，听听啊，没有就好，然后就。嗯轰出去了，哎，我这觉得奇怪啊，我得赶紧追出去问问怎么回事。就看着王姑娘呢进了另一间住着我们同事的房间，我就跟进去。哎，房间里确实还有几个同事在啊。王姑娘见人比较多，啊，就跟我说：“那个那会儿我在房间上厕所，刚蹲下，就觉得有个什么东西碰我头顶。”然后慢慢往下掉，一直掉到我脚下。我说：“那是不是蜘蛛啊？”然后王姑姑姑娘又加了一句：“每次我有种感觉，这种感觉的时候，就是房间里有不干净的东西。”于是我马上从厕所可就出来了啊，跑到其他的房间待一会儿。我听完，顿时一股凉气就透透透上来了。我就跟他说：“我我在房间里待了。”几个小时了，什么感觉也没有啊！王姑娘就说：“我跟一般人不一样，我老公，我我我我我我爸爸都是大学的领导，所以我就能感觉到这些东西。你这又又反尔赛，这个还反尔赛，我就不一样啊！每次我有这种有东西从头掉下到脚的这种感觉的时候，就是肯定有不干净的东西存在了，特别准。”当时我虽然什么都没看着，也没听着，但是确实是被他吓着了。我又联联想到住到这一天，住这些天呢、啊，一直感觉不到房间的人气就觉得他说的可能有道理。但这宁可信其有，不可信其无的想法，我没敢回房睡，就在其他房啊和同事挤了一晚。那天晚上，全身一直热不起来，那就是冷，手脚哆嗦。我是真被吓到了！你们那个同屋的人是准备出去唱一宿卡拉 OK 是吗？就不回来了是吧？第二天白天，我才回屋收拾东西，准备换房。当我快速的把东西收拾好，准备走的时候，特地到窗边看了一眼。我一直觉得呀，窗外光线昏暗，应该是有一棵大树。或者有很多植物挡着的，可当我朝窗外望去，哪有什么植物啊？窗外就草地，周围什么遮挡都没有。窗外光线昏暗，这个问题啊，我到现在都没明白。可能房间里真的有什么东西吧？后来马上去问这个服务员，服务员呢，对于房间是否不干净的问题，哎，也不说，也不发话，啊，不知可否。可不知道是不是真有问题。后来过了一两天，在当地的工作就结束了。回去的路上，这王姑娘啊，又说到这个事儿，以及她的感知能力和她小时候的亲身经历。你好家伙，您来我做做一期节目行不行？这这才一半都没讲到呢。好家伙！下面以王姑娘当时跟我们讲的原话给大家讲一下这个故故事。王姑娘就说了，下面是第一人称啊，第一人称她、这个，她就这这这个是第一人称了啊。我呢，四五岁的时候，小姨就去世了，于是啊，到乡下老家奔丧。小姨的灵堂啊，在那个外面堂屋里头。那天晚上啊。我睡在里边，睡在里边小姨以前住的那个房间，因为啊和小姨关系挺好的，所以一点都不害怕。那天睡到半夜呀、啊，突然呢就被外边桌椅板动挪动的声音给吵醒了，这声音呢还一直没停下来，于是呢我就起来去看看外面到底怎么回事了，因为房间的门呢关着。我走到门口啊，刚准备开门，就听着外面有小姨的声音说
2: ：“你让我进来，你让我进来吧。
0: ”于是啊，我就跟我睡一起的我,我妈说：“妈，小姨在外面说她要进来。”哎呀，我妈听完了，一连声都变了，死死挡着门啊，说：“不能开门啊，你不能让她进来呀、啊，啊。”我好奇的问：“为什么呀？你怎么不让小迪进来呢？”妈妈说：“不能，
1: 就是不能
0: 。”于是啊，我就听到外边桌椅板动挪动声音就更大了，还听着小姨在外面说：“呢，我要进来，我要进来！”已经开始耍赖了，你知道吧？过了好半天，外面桌椅板动的声音终于停了，哎，小姨也不说话了。当天晚上，很多人呐、啊，都听着外边桌椅板动挪动的声音了。但是只有我一个人听到小姨说话的声音。后来啊，这又回来了啊。那王姑娘的故事就这一小段啊。嗯，后来没多久就过年了。年后呢，王姑娘就辞职了。可能啊啊，人家是吧？家里边又狗狗又丢丢的，是不是啊？老公是不是？哎，这个呃、哎，这这爸爸那、啊、都有权有势是吧？哎。人家体验生活结束，回到他人家自己的生活当中去了。这也是我头一次离走近你大爷这么近。从此以后，我再也没见过他。但是每一次听《哈喽怪谈》，经常都能想想到这个漂亮开朗的、有独特感知能力的呃凡尔赛王姑娘。嗯，看到这期榴莲的主题，就想起了在当年毕业实习的时候。遇到的这位王姑娘和她给我讲的这个恐怖故事，第一时间分享给各位，谢谢。哎，这是不是下面是另外一个人了
1: ？不是，还是他的
0: ，还是他的
1: 。呃，他为什么又重启了？要不我。你看，你这这两天都带带学生嘛，又发现一件事儿，他是又想起来一件事、啊、然后又来写了一个。那、啊、那我我那我来吧、啊，他写的确实也超长。呃，两位主播好啊，这这真是重启了一段。两位主播好，这两天就想起来，又想起来多年前带学生们发生的一件事儿，分享给大家，希望能给青年人处理感情问题一点启示。你们大伙儿见过真正的相思病吗？不是传说中那种衣带渐宽终不悔，为人消得为伊消得人憔悴啊，而是一种严重的心理疾病。很多年前，我在大学带的一个班级当中，有这么一男生，我们叫他小刘吧。这小刘刚入学的时候，跟班上的一个女同学关系特别好，属于呃朋友和恋人之间，就是那个呃友达以上恋人未满的这种吧。然后就是窗户纸还没捅破而已，但是呢，爱情是经不住等待的。过不了多久，那位女同学就跟同班的一个男同学，另外一个男同学应该是正儿八经的谈起恋爱。刘同学接受不了啊，从此之后就慢慢出现了一些问题。国庆过年回家的时候，嗯、呃，国庆过节回家的时候，他的父亲就联系我说，说我们这小刘啊，<咳>在家里头呢。晚上睡觉经常惊醒，然后就失声痛哭，感觉不知道遇到什么事儿，反正挺严重的。我当时建议那孩子父亲说：“您要不赶紧带孩子去看看心理医生吧。”过了一段时间，小刘来上学了，但是没过几天就听同学反映说，他经常在宿舍里啊一圈一圈儿的不停的走
2: ，在
1: 路上走路时候呢，经常停下来站着那儿发呆。过一会儿才会往前走，我感觉情况不太妙，于是就联系小刘的家长，带他去市里的精神专科医院心理门诊去治疗。后来他父亲申请休学治疗，我给他办了休学手续。这位、个、小刘同学以前成绩是不错的、嗯，期间我联系过他父亲很多次，回复我的都是没恢复呢，没法上学。一直到现在都还没有复学、嗯嗯嗯嗯。真正的相思病对一个人的影响是这么大。希望年轻人们能以良好的心态来看待感情问题。另外，当时小刘喜欢那女孩啊、嗯，后来跟班上那男同学结婚了，过得还不错、嗯。两人后来呢，到了北京去发展，可能早就把小刘给忘了吧
0: 。嗯嗯
1: ，
0: 我这里边我是觉得，嗯、呃，对方那个女生也没什么错。人家是追求真爱嘛、嗯，对吧？就是这个东西不能说感觉上好像是啊，人那个始乱终弃的感觉，本身就没没多长时间，人家喜欢另外一个人也很正常。只不过呢，小刘确实没走出来，这个东西确实是因为相思病，呃，确实是因为相思病产生的后续的可能是抑郁，在可能甚至来说是否有精神分裂的可能性、嗯、不知道，这东西，但是呢。呃，后来那些就不是相思病了。其实相思病，它不是一种心理疾病，它肯定是引发了其他的一些真正心理疾病的一个导火索。他就是想念这个人、嗯，对，嗯。其实治疗失恋啊、呃，治疗相思病唯一的啊唯一的办法，我觉得真的是这样。可能谈过好几个的啊，像大玲玲这样的都有这样的经验，嗯，就是你只要喜喜欢上另外一个了。自然就好
1: 了，那
0: 前一个就好了
1: ，真不一定啊！像你那样，就是
0: 还是就是前面还喜欢，虽然分手了还喜欢，但是跟后面这个不，我哪来分
1: 手？我怎么这这这这这真不一定，真不一定
0: 。我说的是你真正的喜欢上另外一个人了，这并不是说找一个就是找一个替代品，不是那样。
1: 也有可能，就是、你真正又喜欢上了一个男生，就是、永远永远那个得不到的那个人。你要是没谈过，你就别
0: 聊了，你是不是？你还老老那个，对不对？
1: 你你
0: 还老聊，你又你又没经验，你说这经验对不对啊？那我总暗恋
1: 过别人吧？那、啊、真是的。哦，非要把这事儿说说这么明白吗
0: ？隔壁老王知道吗？哎、呀呀呀<笑>啊。你应该跟他跟他表白
1: ，嗯<笑><咳>、哎，行吧。而且我觉得也、啊、也有可能啊，就就是、是在这个过程当中，是在这个过程当中，我觉得这小刘跟那个女生啊。可能也有信息不对等的情况，就是说女生有可能只是觉得，诶、哎，咱俩聊得不错，是朋友。但是小刘觉得，哇，是不是喜欢或者怎么样？但是俩人呢，诶、哎，怎么都没有一种要捅破的感觉。然后人家女孩呢，是正经的把你当哥们儿，然后人家正经的跟别人去发展恋爱去了。但是小刘接受不了，嗯、说咱俩原来那么好、嗯，就差一层那个什么，咱俩互相往前走一步不就完了吗？但是没有一层呀。一层窗户纸啊，你你你以为是什么呢？啊<笑>，真是。然后，然后，然后，人家那个女生其实是正确的，把呃哥们儿、朋友和恋爱是分开的。但是小刘有可能就觉得是是是不是我们之间互相喜欢，但是我后悔莫及，没有走出那一步，或者说你你怎么不跟我说呀？咱们。互相之间都不错的样子，也有可能是这种结果。他心里面一下接受不了，我是这么想的
0: 。嗯嗯嗯，对可能性很多，但是是小刘没走出来、嗯是是是是，这是小刘自己的问题。啊，对啊，这是小刘自己的问题。不管什么样吧、嗯，就算是真的谈了，呃，也得走出来，并不是说其实这个这个呃，确实是小刘自己的问题。那时候应该过早的一些就是介入一些，那如果身边有一个能够帮他的人，可能会好一些。可能当时确实没有得到什么太多心理上的辅助吧，不知道。嗯，嗯不过到最后一定是，呃，就衍生出各种各样其他的问题来了。呃、是。感情对他真的是非常非常重要的一件事情啊，也说说明他确实喜欢这位女生，这是肯定
1: 。嗯。哎呀
0: ，大玲玲，你说你造多少孽？来啊！关关<咳>
1: 我什么事儿、哎？就这这有句话叫做“得不到的永远在骚动”嘛，对吧？嗯，得不到的就就骚动啊、嗯，骚动至今
0: 。行，你接着下下一个吧。上一个真够长的啊啊！不过刚才啊，我要要补一句啊，我要补一句。刚才人家人家说那个那个前一个那个王姑娘啊，说人那个那个呃那个叫什么来着？凡尔赛那是我加进去的啊，不是人家说的啊。啊对对,对、啊。凡尔赛是我加进去的啊。我就觉得，你看我我老公，嗯，我那个我爸爸，嗯，那就就特别。人家可没提啊，我不是来这儿没提啊，我不是来这儿这个工作的，我就是来体验一下生活、啊，玩来了。我就觉得就这种话特别可气，你知道吧？就觉得特别烦、哎。好吧,家人吧嗯，嗯，来吧，嗯
1: 。下一位呢？下一个徐、嗯，应该是徐啊，呃、嗯，哦，应该又是那位在边境上面。当兵的那位同
2: 学啊,啊啊啊！啊
1: ,啊,啊大家好，沈阳哥、林杰，你们好啊！我又来了。上次说到呢，单位有两个人站夜岗，变成了一个人站夜岗。这次我就来给大家说说这其中的原因。嗯、这故事呢，是一个班长给我讲的。那么，就开始这次的故事。某一天啊，下着雨，这南方森林里下着雨，那看着不是很大。但是下起来真是没完没了。某天晚上，正好是我的那位班长站岗，站到半夜，正好来人换岗回去。因为下雨呢，他呢就沿着屋檐顺着营区的外围回去。夜空里飘着小雨，就在刚进楼的时候，快回到宿舍那会儿，他的耳朵旁边呢，忽然就响起来一阵稀稀疏疏的说话的声音。还是女生说话的声音，因为留守期间又根本不可能有人在楼里面，这更甭说见到女孩子了。我这边班长呢，应该是之前因为之前碰到过一些不好的东西吧，心里当时就慌的一批。当然因为看管弹药，他不能出错，啊，也就硬着头皮摸着黑，朝那声音的方向就寻过去了。也是很奇怪啊！这声音的方向跟他回宿舍的路啊是一个方向。随着越走越近，他就找到那声音的来源，就在他们宿舍斜对面，大概三四米距离的一间废旧的器材室里。就在他靠近门边耳朵贴进门厅的时候，耳朵贴到门上厅的时候，那声音突然就戛然而止了。正奇怪呢，哎，声音呢、啊？这时候，一阵银铃般的笑声就从他的另外一只耳朵穿了过来。浑身的汗毛瞬间都支了起来，在他自己都没反应过来的时候，腿呀、啊、就已经跑回到宿舍了，坐到床上，心跳比跑完五公里还要快，身上不停的冒冷汗。缓了能有五六分钟啊，就心想：不行。这啥都没看明白，就这么被吓回来了，这这丢面子呀！不行，我得回去看看到底是个什么情况。于是班长呢深吸一口气，撸起袖子就要去找回他的面子，猛地把门拉开，然后就看到一个黑黑色的人影正把脸贴在门外，直接把他吓得卧槽一句，差点一屁股坐到地上。这时呢。在门外听声那门，呃，在门外听声那黑影啊，也是吓得不轻。黑影就大喊：“我叼你个钢盔啊，你大半夜不睡觉，起来搞么子？”我叼你
0: 个钢盔还行
1: 。我<笑><笑>他这才看清楚，那黑影就是晚上巡视的人。这班长怕吓着巡视巡视的人，就说：“我我我就尿急，我上厕所去。”你可真有你的。大半夜的，你趴门口干嘛干、啊？你要把人吓死！但是回来呢，也睡不着啊，一夜无眠。反正到了第二天吧，他就把昨天晚上的事儿说了，但是没人信。不过呢，啊、却把夜岗改为一个人站通宵了。你这这这不是更、啊、这不是更恐怖吗？一个人站通宵，你起来大家都睡了，你你这万一出点什么事你连个呃喊喊搬救兵你都没得搬呢
0: 。我跟你说啊。<笑>这这个这个、这个、这个地方我，我我发现了一个人类语言其实啊特别有意思的一点，嗯，我叼你个钢盔啊！大半夜不睡觉搞什么幺蛾子是吧？哎，啊，你们记，就是说一般骂人这句话，一般拿你最重要的一样东西来来诅咒你，我操！<笑>后面我我操！哎，后边是一个称谓，对不对？那个人对你最重要、啊，对不对？咱们在节目里不能说，对不对？他就拿那个最重要的人来辱骂你。啊、但是在兵营里边，什么东西最重要？钢盔。喂
1: ，不是枪吗？
0: <笑>不，嗯，保命的呀
1: ，保命的是头盔呀、啊哦，也对，对
0: ，我丢那个钢盔！真的。就<笑>他叼你个钢盔，他肯定是我<笑>天哪！啊，对你，你想广东话啊？你想广东话啊？我丢那我后面那个，你知道吧？都是那个对吧？对你最重要的世界上人类最重要的那个那那那个、那个、那个称谓，对不对？到了部队，啊、我丢了钢盔啊！你这这这好家伙、啊！哎，我觉得这个非常有意思啊！是是是。他为我这个真的是，这肯定是他他他,他生活当中他们就都这么说。为什么这么说、嗯？那一定是跟钢盔，我觉得是很重要有关系。嗯
1: ，哎
0: ，我丢你个钢盔啊！你半夜半夜不睡觉，你刚说对吧？他他不用，他不骂那句话了。哎，这个很有意思，那特别生活化。哎，这个特别好。是是是。哎，对你到到到那个各种各种行业，是不是都有这样的想说说,说法啊、呃？对于咱们来说，我丢对对于对于我们来说我丢你个话筒。<笑>对我丢了个麦克风，<笑>对对对对对，互相骂对不对？对老老老师呢？我丢了个粉笔头。<笑>我的天<家>，<笑>这都可以。哎，对对对，我们再想想啊，发发发散一下啊。那种对于清洁这个这个环卫工人，我丢了个大扫把，是吧？完了之后还有什么东西
1: <笑>这？这话突然变得可爱了一些。
0: <笑>哎，对对对对对，你看啊，对啊。这个还有什么各种各样的医医院？我丢了个大针头，是吧？丢这个手术刀，什么之类的，这什么之类的。哎呀，哎呀我们想这个，眼泪出
2: 来了。哎
0: 呀，大家想一想啊、嗯，如果你们行业里边应该用什么样来诅咒对方啊？就是说，对不对啊？就比如说卖房子的、嗯、啊，卖房子应该说什么？比如说那个我爱我家呀，什么那个链家地产的啊，那都就应该用什么啊？饭饭店。哎，用我我丢那个大勺什么之之类的之类的，哎呀，我觉得这个太有意思了
1: 。地上，这个真的我，我丢你个大红本
0: <笑>对对对，你看看这个，这个我觉得特别有意思。你看，我丢你个钢盔
2: 啊、嗯，
0: 这个我觉得太有意思了。嗯，好、啊，下边就叫路西法。嗯
2: 嗯
0: ，世阳哥大龄也好。由于本人的职业呀、啊、略显枯燥，没啥生动有趣的事儿，就讲一讲曾经工作的地方的风水吧。哎、嗯，我之前的呃工作在市中心的一栋这个豪华写字楼里，配套的是香港物业。你是来那什么的吧？设施完善且服务到位，啊，唯一的缺点就是天价租金啊！我们我们上班族呢都流行一句话。丢你个 KPI 是吧？是吧？上班第一天发现门口是摆着一只大犀牛的，嗯，哈
2: ，丢你个 K P K
0: P I 是吧？哎，整个写字楼电梯也没有四这个数字，也就是四楼、14 24我估计你十三也没有。哎，后面写了13也没有，
2: 嗯，这
0: 这真有点像香港恐怖片的即视感。不，其实现在很多地方也没有这个。北京也很多写字楼里面没有这这这这几个数字，嗯
2: ，他们本
0: 身就是其实呃为什么没有呢？就是其实尊重各地的习俗，并不是说什么东西啊，就是怎么样这个楼就一定是香港人盖的，他只不过就是说不要有那么多的让别人有那么多的忌讳，我好卖一点，这个很很很很好解释啊。后来呢，有点皮毛呃皮毛风水知识了解到犀牛的古代啊、呃、称这个犀牛叫四。啊，古代的不叫犀牛，叫四。嗯，对应“四”这个发音，这个局呢又称为“犀牛望月局”。由于写字楼在三岔路口，犀牛的这个这个犀角啊，就是前面那个大角啊，破风劈浪、乘风破浪啊的姐姐，安安镇风口<咳>，斗煞所用。呃，这西是专业名词啊。也是为什么楼里边没有寺，因为不能把煞带进楼里。另外还有一个用处是镇水，这也是跟周边地形有关。另外啊，阵法会纳财，难怪在那边待了几年都是钱包扁扁啊，这、呃、都被这个阵法吸走了
1: 。哦，吸人，还有这事儿呢？吸人运势，然后养他们自己，好黑啊。好黑啊
0: ！是哎，他这个放放上班第一天，发现门口是楼门口，还是说他们公司的门口？这公司的门口实在是太太可气了啊！懂风水人、嗯，这实在太可气了啊<咳>！好吧，好吧，下一个，下一
1: 个，深海雷音同学，这个我呢，虽然平时喜欢看各种的恐怖小说、影视作品，但也仅限于此。更进一步的接触呢，就是去鬼屋啊，玩恐怖游戏啊，这些我不敢。从小到大玩过的恐怖游戏就一个《寂静岭》，还没打完，打通第一关，坚持去，就坚持坚持下去了，应该坚持不下去了吧？其实游戏里的怪物倒不是很可怕，可怕是它的氛围、啊，让人紧张。说白了就是自个儿吓自己，自己吓自己。我工作当中的经历呢，也属于这一类。我的工作是写作跟画图，通宵是日常啊。深夜本就是容易情绪化的。他们
0: 他们的术语是丢那个 Photoshop。
1: <笑>可以可以，我们怎么能丢我们？<笑>不是我们我们丢你个毒笔
0: 。啊对对对都扔出去，把毒笔全部干掉是吧？对对，都扔出去。
1: 呃，这深夜呢，本来就是容易情绪化的时段，再加上自我放飞的想象力，经常能想出一堆吓自己的事儿。就比如说吧，上期的话题反转鬼故事，就是因为我们我有一天晚上去阳台拿东西，转身的时候，从对面的窗户的反光看到了自己家，当时想象力就控制不住了，甚至我越怕什么，他就越要想什么。于是呢，我就脑补了一个从反光镜里看到自己家卧室里有个黑影的画面，结果吓得我就愣在阳台上了，半天都没敢回屋。大学的时候给《胆小鬼》杂志画过几次封面，那时候我胆子倒还挺大的，可能因为年轻气盛吧。晚上住宿舍，先看文字稿，然后设计构图、嗯。我还记得有一张画呢，是深夜的卧室里，丈夫躺在床上熟睡，妻子站在床边，拿着一把刀，阴森森地看着他。还有一张什<笑>还有一就是当就当就当,当你熟睡嘛，就就就那个海报，呃，大家都知道啊。嗯、啊呃，还有一张呢，是在窗户后面，一个满是皱纹的老大爷看着窗外，而窗户的反光上印着一个穿红雨衣的人影。嗯
2: ，
1: 室友路过就看见我屏幕上这一堆阴森森的画面，就问我你画啥呢？我说啊，就是个恐怖故事杂志，他们之前故事挺有意思，要不我给你讲一个。室友说：“哎，不不不不不不，不用了。”然后就逃走了。毕业之后很多年，有一天呢，室友问我：“也是同一个室友吗？”嗯，有一天室友问我啊：“有一张插画单子，接不接？是恐怖向的，要画一个荧光绿色的棺材。”我的反应就和当年的室友一样：“呃<笑>、哦，不不不，不用了，不用了，不用了。用了”总觉得随着年龄增长，胆儿反而变小了。哎，我真的遇到过好多这样的人，啊、就是小的时候扎堆一块看恐怖片咳咳，长大以后你跟他说一点点带恐怖心情节，呃不不不，我都是不行不行不行，现在阳气弱了，看个啊看不了这些
0: 。我是正好反过来，我小时候胆子小，我正好反过来，现在胆子越来越大了。嗯嗯
1: 嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，他说我平时画图画人物的时候，都习惯于先给其他部分上色，最后刻意去画眼睛。所以眼睛部分通常都是空着的，嗯、但是当我给背景填色的，特别深色的时候啊，人物在背景衬托下就会变成一张大白脸，眼睛变成俩黑窟窿、嗯，经常吓得我心里一抽抽。有时候呢，一页漫画会有多个人物，一个油漆桶下去就会变出很多，呃，很多白脸黑眼睛的小外星人啊、呃，就是。嗯点一下那个油漆桶，那功能就是群体铺色嘛。铺完以后，然后其他那些空出来的那位置都是白脸小黑眼睛，就跟外星人一样。
2: 嗯
1: ，就像有些恐怖桥段里、啊嗯，前一秒还是阳光灿烂的笑脸，后一秒突然眼睛和嘴巴就变成了黑洞了，那种反差感<笑>真让我身心倍感清爽
0: 。每每每到这个时候，我都会在心里暗自骂一句：“丢你个阿斗比！”
1: <笑>我的天呐、嗯！好的，好的，好的。嗯，今天晚上也要画稿子，有几张人物对有几张人物对白的画面，希望他们不会趁我不注意的时候悄悄转过眼睛来看我吧
0: 。啊，你想的太多了。对，其实我是认为，嗯，嗯眼睛确实是这样，因为我们我们知道就是在很多的，比如说广东那边啊，有很多的，比如说纹身。他们那个时候说，黑社会啊纹龙嘛， uh, 说有的时候你千万别给龙虎点眼睛是，你点了眼睛它就活了，而你的命架不住，嗯
2: 、对你根本扶不
0: 住,不住这东西。对，千万别点眼睛
2: 、嗯。其实
0: 有的时候没有眼睛，比如说过去在呃在就比如不过去现在也保留的，就是说那个舞狮，他们要给那个比如说开业或什么要给那个狮子画眼睛。就是那个狮子头啊，现做一好的狮子头，那狮子头上眼睛是没有开睛的，就是说那个眼睛没有画瞳孔
2: ，嗯，你必须
0: 老板亲自画这个眼睛或者怎么着的、啊，现在好像还有这个习俗。完了之后，在头额额头上再画一笔什么就冲天什么之类的，我我不太懂啊、嗯。但是其实有时候你想想，如果说，呃，咱们咱们把恐怖的放在一边，我们就画正常的，我画一个画一个。呃，温柔的女人的一个肖像，如果你一直留着眼睛不画，它是个空洞的话，那个很恐怖的，那个比你画上去恐怖多了，因为是你要知道你画的是什么。如果你是画一个温柔的、有柔情似水的女人，其实你把眼睛画上去画，画那个基调就定在那儿了。你就不会觉得恐怖了。你一直空着眼睛，倒觉得我我心里想了，我要是画画的话，我一直空着一大黑眼、大白眼睛在那儿，我天哪，我觉得更瘆人。你看你画什么了，所以你不能，你不能把所有东西都想象的是恐怖的。你千万别给自己这个心理暗示。
2: 嗯，你
0: 别给自己如果是那些外星人呐、啊、小小妖怪呀、啊，他也可能是古灵精怪的。啊，小魔怪呀、啊，那他也可能是古灵精怪的。你画上眼睛以后，你把它往那个方向想，可能也就不害怕了。嗯，关键看你心里给自己什么样的心理暗示。嗯
1: ，我记得我是我,我上，吧，下一个。嗯、呃，我记得我上学的时候，就是、嗯、我我是先画眼睛，画贼细贼细贼细，然后慢慢往开阔、嗯，就从里边慢慢往开阔，然后才就是、呃、鼻子、嘴巴、脸脸盘头发，然后往下往开阔。然后我室友呢、嗯嗯，他是比较有意思。他说：“他说我画画就感觉像是在拯救一个人。比如说我要画一个人，他就是在这张画画布下面的。我呢是为了要把他拯救出来，然后我会一块一块，就像拼拼图一样，哎、逐渐让他完整，逐渐让那个画面呈现出来。他是有拯救的这种心态。嗯、我觉得这这都蛮好玩、嗯、就是你给自己设定一个不那么恐怖的一个一个调，可能会更好一些。”
0: 嗯，嗯，加一个海莲娜啊，嗯，这又是一个丢你那个阿杜比啊。两位主播好，我是九十九油马，我就是一个臭画画的啊，丢你 Adobe, <笑>呃那个工作上的事儿呢，没什么好说的，所以我来讲一讲我老婆在工作时的一些难忘经历。哎哎，看看他他老婆丢什么啊？那个我老婆阿冰，在手工馆里。做纸艺，哎呦，丢那个雕刻刀、这个、也挺特殊的，对，丢那个雕刻刀哎，哎，对，嗯，丢那个彩水刀啊，也就是剪纸之类的艺术品，哎，真不错。不光是给这个客户定制这个作品，嗯、周末呢还得给小孩上课，这个纸艺课。嗯啊，叠个什么青蛙呀，叠个飞机呀，是吧？叠个东南西北啊，什么之类的。这这，东南西北，我跟你说啊，这我跟你说，谁知道东南西北这个词儿？我跟你说，你有有岁数了啊。嗯
1: ，大玲玲
0: 知道东南东南西北吗？知
1: 道<笑>啊，知道知道知道知道。这这<笑>那个对、哎，在里边写上啊。叠完那些东西以后，然后里面角角上面的东南西北，然后你来横几下，竖几下，看你是什么东西。喂、
0: 哎。哎,哎，这个东南西北啊，什么之类的啊，那这东西我跟你说太有生活了。哎，嗯，这个工作呀很繁忙，但你老婆非常喜欢啊啊，那是去年八月份的事儿。阿冰啊，在给孩子们上课，上课的时候呢，接到一通电话，发现是学生小玩家长打来的，对方说呀，哎呦。丁老师啊，您好，家里出点事儿啊，所以我今天我们的孩子今天不来上课了。那阿冰有点懵啊，小完现在不是就在教室里剪纸呢吗？他<咳>刚想啊，刚要说点什么，那电话就挂了。<咳>于是阿冰啊就到小完身边就问：“哎，小完啊，你妈刚才打电话来了，她说你家里有事儿不能来上学。”哎，你不是在教室呢吗？这是怎么回事啊？小文正忙着剪纸呢，啊，也不抬头。我不知道，可能妈妈记错了吧、嗯啊？这也缺心眼啊！哎，阿斌心想啊，这跟记错了有什么关系呀、啊？算了，等放学的时候问问他妈吧。嗯，等到放学，哎，小文奶奶了来了，接小文回家。阿冰就顺便问他，说：“把小文上课时候他妈打电话这事儿就跟他说了。小说啊”小文奶奶说：“哈哈，小文妈妈最近精神比较差，有时候会说点胡话，也不知道最近怎么了，得去医院看看了。”哎，不好意思了，给老师添麻烦了。哎，这阿冰也就没在意。第二天，周天阿冰上课的时候呢。电话又来了，一看呢，还是小文妈妈打电话，内容跟昨天一样，就是跟阿冰说小文妈妈，这个呃，就是这个小文今天上不了课了。这阿冰就说：“小文妈妈，这小文现在正在教室里上课呢呀。”听完这句话，小文妈妈就哭然喊起来了：“我们家小文在家呢，怎么可能在教室啊？是不是你给你抢走了呀？”阿兵就懵了啊，这哪跟哪儿啊？小哦，他说的不是小丸，我以为他写写错了，他说的是小环
2: 。
0: 嗯，我们家小环在家里呢，他怎么会在教室呢？哎，阿兵就懵，这哪跟哪？小环谁呀、啊嗯？这个时候，电话里出现一个男生啊，你干什么呢？别人发电了，你把电话给我。哎哎，哎，不好意思、啊，老师。哎呦，这最近这个状态不太好，实在对不起啊，对不起。我今天这个这个这个接小丸的时候，我跟您说明白啊。呃、哎，对不起啊，就挂了啊。挂了。等到放学的时候，小丸爸爸过来了，就说呀：“小丸是有个姐姐的，那五岁的时候，夭折了，得病老师是老老婆痛不欲生啊！为了让他振作起来，这这一家子人想了很多办法了。最后呢，就是这个奶奶找了村里的神婆，说是把这孩子灵魂呐、啊、寄存在一块手绢上了，还对着老婆呀做了一些意义不明的仪式。就那以后，老婆看着那那手绢，就像看着小环一样，也就是他们去世这孩子。之后呢，精神呢也好了不少。虽说呢，把这手绢当成自己孩子，多少有点不太对。但只要他开心，也就将就过。这不好起来之后，这才有了小丸。可这小丸不是学剪纸了吗？他等着我们不在的时候啊，把这手绢当剪纸给剪了。哦，那手绢被剪了之后啊。老婆说自己再也看不着小环了，接着就精神崩溃了，就变成现在这个样子。最后啊，小丸爸爸领走了小丸，阿冰看着说：“小丸比以前啊开心了不少，为什么呢？”阿冰看着小丸比以前开心了不少。这事儿之后，听小丸爸爸说，在全家努力下，小丸妈妈终于走出阴霾啊，正常生活了。故事结束。这句话很有深意啊！我不知道他是表达错了，还是说专门写了这么一句话。阿冰看着小丸比以前开心了不少。这句话挺邪恶的，你不觉得吗？他妈妈，他把他妈妈这过去的这个剪了，他为什么就开心了不少呢？这不知道啊，咱也不能这个就是瞎瞎想啊。但是这句话写的有点不明不白，嗯。嗯呃，期待跨夜直播的到来，感谢感谢两位主播精彩讲述。我是九十九油马，拜拜。啥时候我老婆才愿意给我捡个美少女啊？嗯，哎，这九十九油马、啊，就是前几天我们我们聊天，他呢，我们都是喜欢收那个玩具什么这个那的啊。我是这个机器人、变形金刚什么的，他呢就喜欢那种就是穿的比较少的那种小姐姐。哎，你知道吗？往那一摆，哎，特。你知道吧？那每个人都都不是，所以你看，呃，不盼望他老婆给他捡个美少女嘛，是吧？呃，你老婆是吧？好吧，来吧，下不来。嗯，
1: 哎呀，这个好，这个好，这个好、嗯、气死我了，温妮。温妮是听了咱们上次以后，他说我必须我非要让你念一段英文不可，然后我就我就他里面的长词、哎、长词太多了，我不会呀、啊。对对
0: 、啊，二没练吗？
1: 嗯，这记不住，太长了。<笑>嗯、老大好，灵儿好，按照我玲儿的我们灵儿的要求啊，我来留言了。对我，我找他求助去了，<笑>因为之前跟呃大灵儿小小的约定，这篇这篇啊让灵儿念啊。嗯、for for <笑> for for whom is Considering to have a, a
0: a 你先说这个词儿，你认不认识
1: ？不认识啊 ！Architecture， 呃， oh, 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 oh. Arche, uh, 什么？<笑><笑>我真真不认识，我连拼都拼不出来
0: 。Architecture 就是那个建筑学的意思啊。Arche, a, a
1: texture。Architecture as a major. Please turn around and reconsider.、Uh, reconsider, is it? About it. When, <laughs> when, <laughs> when, uh, once you step into this mess, you will、mm. be ex,、mm. <laughs> ex,、mm. ex, um. Experience, experience, no sleep, no money, no, uh, social life, and lost,、uh, no hair. So、嗯、please take this advice and、uh, try something、嗯、else. Ah, he is saying, um. 我我倒是，我当时在那个什么里面翻译了一下，在那个那个软件里面翻译一下、哦，就是对于正在考虑建筑学为专业的人，请考虑一下重新规划你的未来。一旦你踏入这个烂职业，哦、你将经历没有睡眠、没有钱、没有个人社交，最糟糕的是你没头发。所以，请你考虑这个建议、嗯，尝试别的道路去走。嗯。嗯 Sorry， 就
0: 是
1: 这意思。这这这这几个长词，我太那个什么了，我在那憋了半天也憋不出来这几个长词。我我倒是练了一下下，但是这几个长词我记不住，啊、你知道吧？嗯，啊、他说嗯好还好还好，他用了这么一小段，难为了我一下啊。好，以上我对于我的本职工作介绍完了。嗯、听过玲珑的鬼友应该都知道，我有着非常丰富的打工经验，确实给他做打工经验做了好几期。嗯，是的，我又跳槽了。下面呢，我来讲一下我现在的兼职，就是在星某某。他都知道啊，都知道，我们就用这星某某，为了不给我们呃所有人惹麻烦。我在星某某呢兼职咖啡师，因为星某某品牌流量问题，以下所有内容都是我个人基于在北美地区工作的这家星某某所发表的体会，全文不针对我工作店铺以外的任何一家星某某和人。同时，所有的观点都是出自我个人，跟主播刘世阳、龙鳞以及节目《Hello 怪》他没有任何关系，言论也不存在任何形式的引流。你
0: 别你你你你,你别连着念，嗯、你别连着念啊！你你这你你他这段本来写的就是这个那什么啊？呃，这个你连连着,声明连着念就完了啊。同时，所有的观点都出出自于我个人。逗号。逗号，刘诗阳、龙玲及及《哈喽怪谈》没有任何关系。嗯嗯嗯、你刚才念成了同同时，所有的观点都是出自我个人和刘诗阳、嗯嗯、龙玲以及节目《哈喽怪谈》没有任何关系。嗯、<笑>那你这好家伙，你这个把我豁出去可不成啊！嗯、<笑>啊好好好
1: ，对对对，错同同时，所有观点都是出自我个人控。嗯、呃，我的我这些观点呢，跟主播刘诗阳、龙玲以及《哈喽怪谈》没有任何关系。言论也不存在任何形式的引流， Hello. 仅仅是应好友的请求做的职业分享。好的，正经事说完了， hey. 那我就来唠嗑哈。我呢是今年五月开始在星某某打工的，一开始呢就是瞅准了星某某的福利的。我们这边福利包括咱们仅限于员工折扣啊，免费咖啡豆啊，免费的咖啡豆啊， oh. 医疗保险呢，<笑>免费咖啡豆可还行，退休金的储蓄呀、啊， mm. 学费的补助等等等等。Mm. 当然，在上班的时间时间段喝饮料、吃东西都是无限量的，只要是上班的日子，也可以无限量的带走这些饮料。啊、所以经常会下班去上课的时候，给我朋友们带一些饮料。我呢，一般都是上早班，就是上早四点半到中午左右。一般情况下遇到的客人呢、嗯、都挺正常的，忙的时候他们也很有耐心，但是确实存在不少难缠的一些客人。首先，第一种啊，我们称之为要糖不要命型。常客一号，他、嗯、的订单啊，永远是冰咖啡，加上八蹦的，就是那种呃呃，就是挤压那种泵，应该是挤压那种泵啊。八蹦的香草糖浆，八蹦焦糖糖浆，八蹦太妃糖浆，八蹦原味糖浆，然后要加多多的奶油。哇那个，这是什么？你直接喝糖不就完了吗？你还喝什么咖啡呀、啊那个？那个甜味儿真是直冲脑门啊！已经不能称之为咖啡了。我们的常客二号，超大杯的冰、嗯，呃，冰绿茶加四十泵，四十泵哦，原味糖浆，每周六下午准时出现。更有甚者，这一大杯是给他十岁左右的孩子喝，嗯、而不是自己喝的。每次看那孩子喝这些糖浆啊， oh. 我们真的看只能叹气。常客三号啊，是位焦糖的狂热爱好者，他呢每次都点最小杯的焦糖新冰乐，但却要加很多很多很多焦糖。有这么一回呢，同事小姑娘给他做了多焦糖的，却被他退货了，原因是你给我的糖量不够啊，要 extra 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 焦糖，请自动带入黑人那激动的口音。还在窗口无理取闹，也不让别的客人点餐。我当时觉得他好烦呐、啊，因为多加焦糖，呃，因为多加焦糖不要钱就拼命占便宜是吗？一气之下，我就往他的冰沙里加了二十多泵焦糖酱，整个冰沙已经出现黏黏糊糊的状态了、嗯。脑子里想的就只有一句话，就是你不是想占便宜吗？你不是喜欢焦糖吗？你觉得我们小姑娘好欺负是吧？齁死你
2: ！
1: 嗯、<笑>我我丢你个焦糖是吧？满满一杯这张递给他，没想到这位大妈挺满意，也不骂了，开开心心走了，留下我们店员这是一脸的黑线啊、嗯！从那以后，只要这大妈一来，为了不让她影响别的客人，我们就会往死里加焦糖酱，希望她看到她的体检报告的时候，也像喝焦糖酱那样满足吧。当然了，我们的工作的时候、啊，客人就怎么说，我们就怎么做，只要付了钱，四十泵还是五十泵，对我们来说没什么区别。但是呢，还是希望广大的客人一定要爱惜身体。太多糖或者太多咖啡因，真的很不好
0: 。啊，那美国就是真的是吃吃糖如命横的那种大胖子啊，就是说他去他们国家，你真的是在。路上是见到最多胖子的人，就是他们的胖子，我觉得怎么着也得有3分之到四十。每一那姑娘、那小伙子们，几乎啊，就是说，你看那种正常身材，在在美剧里或者什么的，我跟你说不多，估计也不就也就一半，剩下全是那个大胖子。而且他们那个大胖子，而且很有趣，他们都是三角身材，就是屁股这一块啊是全身最宽的，完了往上的、往下都是三角，往下往下。拉的就整个是一个腿很菱形，他对他们他们就都到脚脖子那儿就没有，就而且他们那个胯到大腿和屁股是连在一起的。你想想，他那个屁股已经胀出来，呃、身身，但是脚踝很很细啊，所以他们都是一个菱形身材、嗯，肩膀很窄，完了<笑>脚脖子很窄，就是一个大的菱形，很恐怖。真的，他们走路时候，嗯、你你看他们那个那个那个运动方式。简直真的就是一动一移一动一移动的墙，太可怕了！真的特别特别多这种大胖子。
1: 嗯
0: ，哎呦我天！他曾经给我拍过一个，嗯、就是每天吃就吃、是，嗯，吃甜食嘛
1: 。就是说，呃，我们这儿的为什么都说是哎，你不要多吃汉堡？你看人家老美吃汉堡吃的，呃，那么多胖子，这么多不健康，的人，我跟你们说，他给我们拍的，他给我拍过一张，就是他当时给我做节目时候、嗯、拍过一张，他们当地的。新品上市的汉堡，那真的跟咱们这儿的汉堡是完全两回事儿。嗯，他们怎么做那个高热量的汉堡啊、嗯？大家都知道甜甜圈是吧？就那种，就是糖油混合物，甜甜圈嘛。然后就是下面是一层甜甜圈，上面是一大块的炸鸡，上面是一层甜甜圈，之后呢，给你淋上厚厚的糖浆。这是他们的新品。嗯，就在在咱们这儿是完全没有见识过的，都、嗯嗯、都是。因为看着好。饮、嗯嗯嗯、食文化
0: 就。完全不一样，嗯，就是，而且美国是这样的一个一个地方。如果你去过美国，你去吃过早餐的话，你一定会惊惊叹的，因为啊，他你去吃早餐的话，你随便点一个什么，他那就是基本上就是他菜单特别简单，一张纸嘛，完了上面就写的就是三文治、嗯，三明治什么这个那个那个那个那个、那个那个、就就就你你随便点一个，啊，它上来的量啊是，我我觉得是我。午餐加晚餐的一个量，就是巨大的一盘他你给你点那个，就是就是一个一个三三明治，他一个巨大的三明治放那儿，或者一个巨大的汉堡包放那儿，旁边全是被薯薯条覆盖满了。完了之后
1: 就就他们薯条不要钱是吗？这一
0: 盘子，一盘子热量，一盘子卡路里，嗯、除了卡路里没有其他的东西。嗯，再我跟你说，其实现在。真正有些人说我我在减肥，对吧？有很多人说，哎呀，在在减肥你我不能吃汉堡包啊，或者是那些东西。我告诉你，其实你每天吃一顿麦当劳、肯德基是很健康的。为什么这么说呢？我告诉你啊，我我告诉你为什么这么说啊？因为你要是你必须要摄入就是碳水，你得摄入一些，要不然你脑子就完了，亲亲爱的们，你们就必须要摄入一些碳水。你吃你水会变傻
1: 哦。是真的
0: ，完了之后，那个他那个里边其实那个牛肉的那个就是牛肉饼啊，或者尤其是这个、嗯、呃，这个叫某河和,和开封菜啊，某开封菜，其实它里边那个、啊、那个鸡块就是某损笋什么损,损什么原味鸡，你把外面那层皮儿剥了呀，里边那个鸡肉是非常好的，对于你这个减肥来说，嗯，而且它又顶饱。它有顶饱、嗯，它并不是说像像我们说垃圾食品。我们垃圾食品要看怎么说，它如果全是碳水和糖的话，那就完蛋了。嗯，那就完蛋了。其实你每天运动完了，你又不想吃太多东西，又想有营养，你要那个那个鸡块什么的过来，把外面那层油炸皮儿剥掉，吃里边那芯儿是很健康的、嗯。它可跟国外不一样，它已经被那个酱啊。你吃沙拉的时候，我告诉你，有人说：“哎呀，嗯，今天晚上我要我要健康一下，我要不摄入那什么，我来个沙拉吧。我要一个什么什么凯撒酱，那一份酱比那个鸡块的那个热量高多了。你吃凯，你吃这吃那个沙拉的时候，你千万别放酱。你如果要为了减肥的话啊，你别放酱，嗯、你就干吃那个菜。你要能吃下去也行。”其实不是，现在我们都有那种糖
1: 、嗯，呃，叫什么来着？醋，呃，糖醋还是叫什么？什么什么日式那个汁儿？醋油汁儿，对，油醋油醋汁儿，那个就其实、啊、其实就蛮好的，也有味道，嗯。
0: 所以就是比那酱这是我这,这个一路下来啊，呃，从这个减减减重开始，这多少年了，一直保持这个这个重量。最重要的一个，千万别觉得吃麦当劳、肯德基那是罪恶的，不。那个东西其实有时候比你吃个有时候吃沙拉都都顶顶好，就就起码有营养啊！你关键你不能最后连个连连劲儿都没有了，对不对？保持一个重量，你你吃那个没没关系的，嗯嗯
1: ，
0: 来、哎，要接着吧，啊、看看他们怎么吃法。接接哎呦接着吧，这美国那太恐怖
1: 了。嗯，真的真的是，我看他那个汉，他给我发那个汉堡那个图片，我就哇，啊这，哎、还还淋糖浆，哎，够了，真是。
0: 美国你去。肯德基麦肯德基麦当劳，你们去看看他那汉堡是个什么状态，跟咱们国家完全不一样的，是完全不一样。我
2: 操，好啊，我操
0: ，太恐怖了！你那个东西，一个汉堡，你想说去那我要个套餐，要个套餐够你两顿吃的，真的，我对我来说，跟着够够我两顿吃，太大了那东西。来，来，你接着说吧，他恐太恐怖了！<笑>美国，你去那儿不想不胖的话，太难了
1: ，嗯，真的
0: 是去去美国，因为他全每天你面对你，
1: 就是胖。不是，你跟我们说跟我说过，就是说是美国的，其实那种肯某某或者说麦某某，他们其实卖那种其他小零食卖的很少，主要就是炸鸡和可乐
0: 。
1: 嗯，他们是以那个为主。太恐怖了！不像我们现在还就是那个翻菜单翻好几页，你看见里面还加的什么各种各样的蔬菜没有？就是炸鸡和可乐，就糖油混合物、嗯。嗯，呃，他说，咱们继续往下啊讲他这个稿子，他挺长的。嗯，第二种呢，就是占便宜不够类型这种客人。我们呢，时不时会接到电话，说早上在店里买的咖啡做的不对呀，口感不好什么的情况。一般情况下，只要24小时以内发生的事情，我们都会告知客人，他们可以在有空的时候返回我们店里面领取一杯免费的，有味道可能更好一些的。因为也不会检查小票，所以全靠客人自己素质。有这么一次啊，我接到一通电话。一上来就以很不好的态度投诉，那你们早上给我的火,火腿怎么回事？呃，火腿可可送，啊，火腿可送太硬了，你赶紧给我重做一个。我说您不是打错店了吧？我们门店今天的火腿可送是缺货状态。对方愣了一下，马上就改口说啊，不是，我记错了，是昨天。对话到这里，我们就我就意识到了对方是碰瓷行为，于是就开始钓鱼。我说。那您确定昨天是在我们店里吗？我们是某某某分店。对方说：“对，就是你们店，就是昨天。你要的话，我还有小票呢，我很确定。”听到这儿，我就用一种很遗憾的口气说、嗯：“那太不好意思了，我们店从上周日开始，回头可颂就是缺货状态。您是怎么在昨天在我们店里买到的呢？”啊、呃，对方愣了一下，接着就把电话挂了。我们会态度很好的面对每一位来投诉或者提出问题的客人，但是如果碰瓷和无理要求，作为店员的我们有百分之百的权利去拒绝。呃，之后呢，还有一种客人啊，要在饮料里头要求不加冰，但是要额外一到两大杯的冰。每次遇到这种人，我内心都在叹气啊，这星某某的冷杯上有三条黑线。最上面的一条呢，是饮料最高可以到达的线。只要饮料本身到达那条线，剩下就都是冰的位置了。理论上讲，如果选择不要冰，那么线，那么线以后可以直，哎，那么到线以后就可以直接出餐了。对于我们来说，没有任何的违规行为。但是情理上啊，我们在制作饮料的时候呢，都会尽量加满，毕竟看上去会好很多嘛。对于那些恶意占便宜的客人，我肯定不会加满的，并且会留出两厘米左右的空余，嗯、意思就是告诉他们，嗯，我知道你在想什么。当然，这也是因为本人性格比较刚，很不喜欢且鄙视小偷小摸和占小便宜的做法
2: 。
1: 嗯嗯、呃，第三类碰到的呢，就是一些神志不清的流浪人员，在我所在的这个大国啊。因为各种问题，无家可归的人随处可见。他们会睡在大街上、店门口、停车场等等等等地方。如果流浪人员来店里要一杯水或者什么简单的请求，我们通常都是会满足的。但如果他的精神状态有问题、嗯，或者身上有严重的异味，骚扰别的客户的话，我们会第一时间请他离开，并且告知对方这家店不欢迎你再来。还有就是对待店员态度很差的人，那。呃，那么恭喜你将获得店员的集体鄙视，外加不可能按照你的要求来做咖啡。有一次啊，碰到这么一大爷，老是以种命令的语气点单，呃，说：“你这给我这奶，你必须给我加加热到第几度啊？然后必须搅拌三次，然后小费还一分不给，要求提一大堆。”每次我碰到他，我都是笑容满面的，因为他的糖浆给几泵，他是凭我心情。热度也看我心情，搅拌我是不可能给你搅拌，反正我拿杯子晃几下，他呢从来没喝喝出过问题来，呃，他从来没喝出过什么问题，什么样的浓度也是看我心情，加上糖浆也不可能喝出不同，事实证明他就是喝不出来不一样。其实对于从业、嗯、呃从事服务业的人，多一份尊重也是对你吃进嘴里的东西多一份保障。有多差的客人，就有多好的客人。对于每天都出现的客人，突然有一天没来，我们作为店员还是会担心的。一个小小的咖啡店，一天中发生的事情千奇百怪，有时候搞笑，有时候温馨，有时候哭笑不得。下次再做玲珑的时候，我可以继续我的漂亮国打工奇遇。我最近哦对，对我最近还听说了一个女巫的故事。有合适的话题，我会来留言的。你要不要把这女巫的故事留在奇了怪了说？就<笑>是对啊，都放在玲珑里边，这显得有点太偏心了。嗯，对对对，呃、嗯，这一次篇幅比较长，辛苦老大大玲了。天冷记得加衣。嗯，那、嗯、今天咱
0: 们最后一个了啊。对啊，最后一个。了。嗯，所以呢，就从这个事儿上可以看得出来，嗨，哪个国家不一样啊？哪个国家都有糟烂的人，这就是人嘛。这这就特别和那个什么。但是我觉得他们这,他们这,他们
1: 这占便宜占的有点太过了。在那儿占便宜小着。哎、你你只要
0: 给他，是这样的、嗯，你只要给这个漏洞，他就会去占便宜。这是人类的一个通
1: 病。比如说买菜是的漏洞，比如说,说是大妈什么
0: 的。对呀、啊，我们这边也有我们自己可能很、嗯嗯、说出来也很发指的一些占便宜的行为啊。比如说我昨天，呃，我们家楼下有一家这个卖栗子的这么一家店，也不知道他们为啥，就是说。是，就是他们肯定是为了增加所谓的网络用户量。他们呢，就是、说你注册他们的那个用户，就给你免费一袋栗子。这个栗子店的牌子还挺大的，我就不说是哪个
2: 了
0: 。嗯，从前天开始，大前大天前开始就开始大排长龙。我一直不知道他是、哦、他们，可能是我觉得一般这种，哎呀，是不是因为出出品了一个特别好吃的东西？因为我对吃的也。不不不，太不,不,不太在意，所以就没问。昨天又是大排长龙，我和我老婆一起往往往家里走，他呢就哎喜欢吃东西，他就上去问了一句，说这是干嘛呢？他说哦，我们送栗子。这家店别看有名，但是这个每天在他们家那不从来没有人去排队的，这一说免费了，就全都上去领领栗子了。我是觉得其实我挺鄙视这种行为的。我挺鄙挺鄙视这种行为，我也觉得商家没想清楚，因为这些人他们不会因为加入了会员就再次去你们家购买任何的东西。我觉得这个策略本身就是错的，但是就是为了占这个便宜，花出那么长的时间，因为他栗子还得现炒啊，现糖炒栗子，他不是说进去给你给你那儿就走。我看他那排的就是根本那队都不动，所以我是觉得挺鄙视这种行为的。其实只要你给他这个漏洞，比如说，国外的这家这个咖啡店，他只要这其实是尊重顾客的一种行为。那么在他们他们那儿已经可能是习惯成自然了，也就这样了。就是说，你只要给我打电话，也不用评小票，说我这个产品有问题，你就可以来再来换一杯。嗯、我觉得这是好的，其实这是好事儿。你想想，现在我刚才说的。呃，这个麦当劳和肯德基，我就说直接说他们俩品牌
2: ，他们拿了
0: 多少已经、嗯，甚至是昨天的食品给你热热就给你了呢
1: ？会会会会,会。大家遇没
0: 遇到过？他们大家尤其是最近，遇遇到过这种情况呢最近刚刚
1: 刚出来的那个什么什么鸡爪桶什么的，我的天！我我国庆的时候，我趁着在热度，我团了一张小团了一张优惠券，然后去买什么呀？那都是。真的都是用那些边角料给你加工出来一大堆，然后再给你卖一边
0: 。全国有第一家肯德基的时候，我记得他们当时是这样去做的，就已经变成新闻了。就是这是一家国外的快餐店，嗯、之后呢，在北京前门那儿落户，大家北京人都知道，那是当时是就就全北京的一个大事儿来的，有很多人去肯德基肯德基里面去办婚礼。你就想想，那个地方有多火。当时他们说，这个鸡块炸出来半个小时，还是说呃一个小时，还是两个小时？如果没有卖出去，就全倒了。这、就是他们当时在上新闻的。估计是不是国外也是这么做的？而现在呢，他们拿着，甚至是昨天的食品给到你，你拿到那个里边一看，就是已经外面已经焦的，已经不行了。是是之后里边的肌肉是硬的。嗯。那那现在你说？你说是哪儿的哪儿的策略好呢？就是说就是
1: 每个地方，我在前几年的时候，就是还能够就是坐火车比较自由的时候，我下了火车下了火车站北京站哦，在呃北京西站哦，在那个就是下站以后出口那儿，我实在饿的不行了，然后我就在那儿要了一份那炸鸡，我全都是复炸的味道，就那个鸡肉已经没没法嚼了。因为你吃那个什么风干牛肉，差不多都是那个口感。嗯，但是
0: 我是觉得一家店你的质量如果保持保证成这个样子，就是说到最后他们也认为，反正人多我也不缺生意的时候，这家店真的是够操蛋的，真的是够操蛋的。你现在你们在呃，我前几天就就说说这个问题，就前几天我我又是锻炼完，我说晚上我吃点啥，我要那个笋汁原味鸡吧，啊，嗯
2: 、
0: 这个这个东西我要了三块。这三块全部都是复杂的、嗯，而且里边的肉已经硬的不行了。我想退货是不能退的，我想退货是不能退的，嗯、因为呃，我我我把所有的订单提交上去以后，肯德基是不通过的，就是他是不不认可你的，他认为这是恶意推断，但你我把那照片全部都上传上去了，他他是不给你退的。真的挺操蛋的，我不知道这是呃美团的问题，还是说是肯德基的问题但是的的。应该是他们店方
1: 的问题，因为他们配送都是自己去配送，不是那个那个蓝团或者绿团呃那个黄团他们自己的那种、啊、那个那个配送，他们的外卖员都是自己
0: 。呃，反正这东西我估计每天啊，他们他们这品牌也被被被,被无数人咒骂过啊。那其其实今天就是这个国外的这个咖啡店给我们很多的启示，他们也有那么多占他便宜的人，但是他们也就有的时候就想说，那你占了就占了吧，这就是我们的企业文化，这就是我承诺你承诺过你的事儿，我承诺过你的事儿，我就不能反悔，起码我做到了，你做没做到那是你的问题，你的品德问题，不是我的品德问题。嗯，我觉得这个其实说说到说到底。人家做的比咱们好多了，啊，人家人家比咱们做的好多了。说实在的，好吧，今天，呃，说了这么多啊，呃，最后大玲想个进区密码吧
1: 。进区密码呢，就是我们万圣节直播是星期几
0: ？哦，星期几？嗯
1: 、对，好吧
0: 。我再说啊，这个星期六， 2 9号晚上八点准时开始啊。准时开始、嗯，咱们这一次的内容非常的丰富，希望大家都来参加一下啊！这个呃，最后呢，还是说一下，呃，其实啊，最近呢，某些平台上大家听到的都是阉割版的，是的我相信这个啊，都是阉割版的啊。我们好几期节目已经在水果平台和大山平台被下架，就是因为我们自己为我们的。我们想活下去啊，因为给他们节目，他们，他们不给我们钱啊，对啊，但是我们想介绍一下我们自己的一些一些啊、呃、东西，他们不让啊。其实这个东西很拧巴，大家觉有没有觉得啊？就是说这个东西其实是这就是霸王条款了。但我还得说，毕竟某一些某一些抑郁云呐、啊、什么对吧？他们不抓这个，大家可以去那儿听，嗯啊，抑郁。易某易易云呐、啊，什么对吧？还有一些什么对吧
1: ？<笑>云
0: 可爱对易易、嗯、云啊，对吧？哎，各种的哎，还有一些平台，我们自己的 A P P 都能都能听啊，不一定在它上。你、嗯、要大家有有有时候听到是阉割版的啊，是这个没办法。但是我还得说啊，我们真的我们能靠这个活下来，我们还能每周正常的给大家交交作业，呃，能够陪伴大家。那我们不是神仙啊，就这个不是。呃，就是高于生活，已经脱离了低级趣味。我们我们很有很多的低级趣味啊。首先要活下来，我们但是呢，我们不挣那个不属于我们自己的钱，非要去挣那个钱。我们只要是能活下来，我们就给大家每每个星期提供节目听。哎，这是很正常的一个啊。那还得说一说我们的会员制啊。我们的会员制在我们的阿波波里，阿波波啊，阿波波里边，大家去可以。这个安卓、苹果都可以下载我们的阿波波。像我就说的更小心，大家能理解就行了。呃，至于里边有什么内容、嗯，我们的会员制里面有什么的内容，非常之丰富，啊，怎么样的丰富？去找找以前的节目，你没没被他们下架之前，我们我们说的可能更详细一些啊。一年前的节目，来、哎、大家听一听这个榴莲的结尾啊，都有说。那么大家呢就可以去试试看。但是呢，如果遇到不能注册呀。啊，这个想了解更深入的一些这个详情的呀，都请去加一个绿色图标，可以聊天、可以付费的这样的一个社交软件。啊，这这一个号叫做“鬼影会员”，“鬼影会员”这样的一个号，加一下去问一下就 OK 了。不管跟会员的所有的问题，都可以去加这个号。另外，安卓现在。注册普通的用户的时候也会出现问题，也可以加这个号去做处理，大概就是这么着，啊，我只能现在说这么多了。我不知道这个说说成这么这么浓缩的一个东西，是不是还会被啊被下架啊？反正最近三期啊，在我刚才提到那两个地方都被下架了啊，就是因为说我们做广告，那我们不做广告，我们活什么呢？啊，你们给我们钱吗？他们也不给啊，关键是对吧？所以、嗯，
1: 对，哎呀，就就就现在，现在水果站也开始有点那什么。之前我直播的时候，不是说咱们马上就要跨业那个什么，我就在直播的时候提了一句、嗯、啊，我们在小嗯,嗯站，然后、嗯、我说的还是代称啊，没有加那个字母。嗯然后呢过了？被踢下来了？不是踢下来了，过了一会儿，我那上面就显示说是监测到你说了什么什么什么东西，呃，一个警告，哦、<笑>都已经开始到、哦、到了这样的程度了。我说啊，好吧对对
0: 对，嗯，因为其实这就是恶意竞争嘛，其实这就是恶意竞争啊。因为其实如果说你们，你说你一个视频
1: 和他一个一一个音频，你们打架吗？你们不打架呀。对吧？但是还、嗯、还是不行
0: 。利益关系，
1: 对。其
0: 实大家如果去玩过，嗯，就是国外的某个跟优酷的名字很像的那么一个网站的话，如果你上传过节目的话，几乎那个网站上你是可以打任何广告的，就是它没有竞争。他给你敞开的就是一个平台，只要你的视频能够在我的这个平台上能够迎来更多的点击量，你说什么基本上都没什么大问题。嗯、是限制非常非常的少，因为你,你,的,、哦、你的内容不侵权就可以。对，内容不侵权就可以，你可以把你的 A P P 的这个阿婆婆的这个呃链接放在下边，你可以打任何各各种各你愿意的广告，甚至你在其他平台上的广告都没有问题。
1: 对我们的 U 外城其实都在外面，呃，外面的那个网站上面都有自己的主站，嗯、然后底下有那个引流的链接，一点问题都没有对
0: 。对，但是在国内的这样的一个、嗯、一个状况下，其实大家都很难。就是对于我们创作者来说，哦，真的是觉得我们咋了呢？那我们你靠，那我们靠什么活呢？对不对？我真的是挺挺那什么的，完了。这一期啊，又得被阉割。嗯、<笑>没有被听到阉割的人呢，啊，就大家有福了。<笑>啊，就就这试试看吧，啊，试试看。嗯，而且他们现在啊，我就我就有有那个什么，他们现在的那个那个就是第，他们不是人工审的，他们是那个机器人儿，那个机器人儿啊，他们现在那个高级，他们就每天研究这个机器人儿啊，比那个研究怎么样对给他提供节目的人好的这个力度大多了。他们现在能听反话，你们知道吗？是
2: 是是是他们会是他
0: 们会听，他们会听反话。比如说我夸，哎呦，大山真牛逼。他呢后边的那个那个事件啊，是一个坏的事件。你开始说他真牛逼，完之后他后面说，虽然你没有任何侵权词他们能听得出来，他们把那个心思都花这上面来了。嗯、真牛逼！你看啊，这期我就说这个的，当然肯定。哎
1: 呀，好吧。
0: 他他会跟你说，你你的言论里边有对本平台怎么着怎么着的，那个那个下架原因。我说我里面说啥了？不就那句反话吗？说那句反话，他们就真能听出来呀。哎呀，哈哈，呃，也有各种那个，就是做 pod podcast 做了很长时间说，说他说哎呀，你就别跟他们闹了。我说我说你不觉得憋气的慌吗？我说咱说啥了？你不觉得你们、你们、你们的自由越来越小了吗？你、你真的就这么妥协了？我说他，他说不妥协，你能怎么着？我说是，我也不能怎么着。但是我说出来，我自己挺爽的。啊、嗯、啊，就是，对，我说自己说出来挺爽的。虽然我真的不能说丢丢那什么东西这个，但是我真想说那句话，<笑>但是我又不能说这句话，我是真不能说，但是我真是。我真的是你
1: 就是想起来那个以前张靓颖说过的一个，就是以前总觉得退一步海阔天空，但是现在真的是退一步他就蹬鼻子上脸呀，你真没办法呀。嗯，
0: 是的，因为我我早就说过，在节目里面说过，人与人之间的交往，跟就是整个这个社会的交往，就是试探底线的过程。如果你后退一步，他就往前一步，他知道你不敢，那他就往前一步，他接着这么干，下一步就会更加的变本加厉。只会这个样子，只会这个样子。但其实我们现在就是，呃，尤其像我们做自媒体的这样的一个人，那、呃、那这这这个群体，其实他没有一个组织性，都是各自为战。如果各自为战的话，就没有办法达成一个集体的一个呃意向上的一个共识，他不能形成声势。所以就是说，其实都挺难的。我们其实有有的时候。那我想跟我们自己做节目这些人，有一些时候你该坚守的真的该坚守，要不然最后你真的没有就越来，你的把控度就越来越小啊！他真的是蹬鼻子上脸。我们在给他提供内容，他们呃根本不顾你的死活。我们也不是没经历过，我们节目啊一点几亿的这个播放量，上百万的听众，我们不是顷刻之间就没了吗？啊，他绝对不会顾及你任何的想法的，所以又说到这儿了。你这这这每次一说到这些怪象啊，我就这气不打一处来，我还得说他完了之后还得这这个阉割我的节目，对吧？但是有地方能听着啊、哎，对不对？有地方能听着，我觉得必须把这个说出来。越不说，我们越往回缩，缩缩缩，我们就变成了一个毫无力量的一个。只有生命没有灵魂的一个东西了，那那到时候怎么着呢？嗯，我觉得那个时候就完了，就完蛋了，呃，大家也不会再听这样的一个节目了，我相信是这样的。来吧，那么今天好了，今天的节目到这结束，一定记住这周六晚上八点，我们在小破站上的这个跨夜万圣节直播。那么今天的节目到这结束，祝大家之后快乐开心，拜拜
1: ，拜拜。